0: Ich weiß noch, dass ich mal auf einem Alvaran Festival war, wo die
1: sich echt mit Pressure fest, ne?
0: Ja, und die haben sich mit die haben sich mit äh, mit leeren Cola Kisten vermackt auf dem äh, im Pit. Aber die sind mit Taucherbrillen nicht. durch den Pit gerannt und haben haben mit leeren Cola Kisten äh, irgendwie okay. Windmühle gemacht und ich stand da am Rand und ich hatte ich hatte Akne, lange schwarze, schlecht gefärbte Haare, war total dür und hager, hatte eine, eine eine Trainingsjacke aus den 70er Jahren an und und eine hellbraune Kord-Schlaghose. Äh, yeah. Und was halt passiert ist, ist, dass die ganze Zeit mich Leute irgendwie geschubst haben gesagt haben, Schwuchtel, verpiss dich und so. Und da yeah. merkte ich auch so, yeah. die Hardcore-Szene ist vielleicht auch gar nicht so geil und gar nicht so cool. Mhm. Und das irgendwie nur, weil das aggressiv ist und irgendwie auch Gegenkultur bedeutet, dass nicht per se geil ist und so. Yeah. Und dann bin ich auch da wieder weg irgendwann und habe dann halt so Leute, vor allem aus Dortmund, wo Wuppertal, ja. Essen kennengelernt, die so Bands hatten wie Luise Seifer, Tristan Zara, Cobra Khan, ja, ja. Apoplexy Twist Orchestra und, und all diese Bands, die, die halt in so 30 Sekunden Songs wahnsinnig stilvoll echt was abgefackelt haben. Und
1: Zu Gast in dieser Episode von der Soundtrack meines Lebens ist Hendrik Otremba. George Orwell hat nach Hendrik Otrembas Geburtsjahr seinen Roman 1984 benannt – Ort des Geschehens ist Recklinghausen im Ruhrgebiet, wo Utremba dann auch aufwächst. Mit Mitte 20 geht es für den künstlerischen Tausendsasser nach Münster und Anfang 2016 weiter nach Berlin. Es gibt nicht viele Kunstformen, die Utremba nicht beherrscht. Als Sänger und Songwriter ist er vornehmlich Teil der post band Messer, mit denen er zwischen 2012 und 2020 vier Alben veröffentlicht. Für die malt er auch die Cover-Artworks und hat das auch schon für einige weitere Tonträger getan, Wobei diese Cover nur die Spitze des Eisbergs sind, denn Otremba tobt sich kreativ auch in der Gemäldemalerei aus. Seine Bilder zeugen von einem ausgeprägten Hang zu dystopischem, düsterem und verstörendem. Spiegel Online schreibt, dass Otremba Experte darin sei, das Gefühl von Angst und Orientierungslosigkeit zu Kunst zu machen. Und da sein Expertentum über Leinwände oder 40 bis 80 Minuten Musik hinausreicht, hat er sich längst auch als Romanautor einen guten Namen gemacht. 2017 erscheint sein Debüt »Über uns der Schaum«, es folgt die Noir-Science-Fiction fiction erbe 2019 und 2020 erscheint dann »Benito«. Ab und zu ist er auch Dozent für freie Schreiben oder als Journalist tätig. Doch 2023 steht für den noch relativ jungen Vater im Zeichen der Musik, denn mit riskantes Manöver hat Otremba jüngst sein erstes Soloalbum fertiggestellt. Ja, und nun freue ich mich, Hendrik Otremba hier in der Soundtrack meines Lebens begrüßen zu dürfen. Hallo, lieber Jan. Hallo, Hendrik. Schön, dass du da bist. Hendrik, ich starte direkt mit einem etwas unangenehmen Thema. Denn ich muss ja zugeben, dass ich mich lange ein bisschen davor gefürchtet habe, dir eines Tages zu begegnen, <lacht> weil ich für Visions im Rahmen der Veröffentlichung des dritten Messerabends Jalousie im sogenannten Vier-Ohren-Test die Kontraposition einnehmen musste. Und da habe ich mich bewusst überspitzt über dich und deine Band <lacht> hergemacht. Offensichtlich hast du mir das aber nicht allzu übel genommen, sonst wärst du ja jetzt nicht anstandslos meiner Einladung zu diesem Gespräch gefolgt. Nee, da musst du dir keine Sorgen machen.
0: Also, das ist glaube ich so ein Grundverständnis, ähm, dass man, also ich hatte nie das Gefühl, mit den Sachen, die ich mache jetzt anzutreten, um allen zu gefallen. Und ich habe auch oft die Erfahrung gemacht, dass eine negative Kritik bei mir auch mehr auslöst und und ich irgendwie auch mehr daraus mitnehmen kann, weil wenn ich irgendwie gut besprochen werde, was meistens zum Glück der Fall ist, dann ja, dann nehme ich das zur Kenntnis mhm. und freue mich, das ist wahrscheinlich dann auch wichtig, aber die Dinge, die vielleicht auch was verändern und aus denen ich irgendwie Impulse mitnehme, das sind auch schon die Sachen, die, die irgendwie... Ähm, mal was in Frage stellen. Und deshalb ähm, freue ich mich eigentlich über über solche Kritiken meistens ja. ähm, schon. Und äh, die müssen halt gut gemacht sein. Okay. Also wenn jemand einfach nicht bereit ist, sich darauf einzulassen oder oder aus irgendwelchen okay. Ressentiments heraus äh, was zerreißt oder so, das stört mich dann schon, aber dann bin ich halt beleidigt und drehe mich weg. Ja, wobei ich ja das. Und in unserem Fall ist es spätestens verjährt. <lacht>
1: Das stimmt, es ist, wirklich, es ist ja wirklich äh, lange her und ja, der Haken der, der an, der, an der Sache ist ja, dass ich ähm, dass ich ja auch ein bisschen in diese Position gedrängt wurde und wenn man genau. dann diese Kontrabesprechung schreiben muss, dann sollte man es natürlich auch etwas, dann sollte man es auch kontramäßig angehen. Ja. Es kann gut sein, dass ich Ressentiments äh, bedient habe. Ich erinnere mich <lacht> auch nicht mehr so wirklich daran, aber, aber ich glaube...
0: Ich glaube tatsächlich im Umfeld waren so ein paar Leute äh, so ein bisschen erschrocken damals und sagten: Oh, was ist denn da los? Hast du dem irgendwas getan und so? Und oh Gott, ich habe das glaube ich gar nicht so doll ja. und so schlimm wahrgenommen. Ja. Aber ich erinnere mich noch, dass so ein paar Leute mich ansprachen ja. und meinten: Was ist denn da los? Und so. Aber ja, also um dich nochmal zu beruhigen, mich hat das nicht, mich hat das nicht stärker irritiert. Nee.
1: Aber kannst du äh, denn grundsätzlich mit Kritik umgehen? Du hast gerade gesagt, meistens kannst du aus negativer Kritik ja eher was ziehen. Und ähm, du musst dich ja eigentlich mannig, also deiner mannigfaltig produzierten Kunst ja mit äh, Kritik an verschiedensten Fronten auseinandersetzen. Ne? Also es gibt ah. ja auch durchaus Menschen, die sich mit deinen Gemälden auseinandersetzen und andere, die sich mit deinen Büchern auseinandersetzen. Sprich, da, da fährst du einiges ein. Du, wenn ich ehrlich sein soll, habe ich da noch nie drüber nachgedacht. Das ist ja wirklich
0: ein Problem. Ich biete ja wirklich ganz viel Angriffsfläche an allen Fronten. <lacht> ähm, naja, ich weiß nicht. Also. Ich, ich kann damit umgehen und wenn ich das nicht könnte, wäre das auch schrecklich, weil das ist einfach Teil dessen, was ich tue. Mhm. Und ähm, ich glaube, ich hätte ein, wahrscheinlich hätte ich schon ein Problem, wenn ich ähm, wenn es überwiegen würde und ich ja. das Gefühl hätte, ich muss so gegen Widerstände an, ankämpfen, weil weil alles, was ich mache und tue, immer nur niedergemacht wird. Und so ist es zum Glück nicht. Also ich würde fast sagen, dass ich ein bisschen verwöhnt bin. Ja. Ähm, nicht gerade mit einem kommerziellen Erfolg, aber zumindest mit, mit einem Erfolg bei Kritikerinnen mhm. und Kritikern. Was mich manchmal ein bisschen ärgert und wo ich dann so gesehen mit Kritik vielleicht nicht richtig umgehen kann, ist, wenn Dinge eindimensional sind und wenn ich das Gefühl habe, ähm, die die bleiben irgendwie an der Oberfläche und das ist natürlich äh, einfach vorprogrammiert, wenn man sich den Zustand auch des Journalismus anguckt äh, und und irgendwie was auch die Bewegung ins, ins Netz irgendwie an vielen Stellen bedeutet hat, da denke ich schon manchmal, ach schade, eigentlich ist so viel im Angebot, über das man sprechen könnte und, und das irgendwie... Ähm, auch nicht uninteressant wäre und und dann denke ich manchmal, das ist so ein bisschen verschenkt mhm. und ähm Genau, aber daran kann ich ja nichts ändern und ich, ich, ich halte mich eher an den Sachen, die mich irgendwie interessieren und begeistern und es gibt immer noch sehr schöne Formate, in denen irgendwie viel Raum äh, entsteht, um, um äh, über Kunst zu sprechen, genau und deshalb bin ich auch gerne mal äh, zu Gast in Podcasts, weil <lacht> das ja schon ein Format ja. geworden ist, in dem es möglich ist, auch ohne rein kommerzielle Erwägungen irgendwie mal in die Tiefe zu gehen und zu plaudern mhm. und ähm, Genau, also das Gespräch finde ich immer interessanter so ja. mittlerweile.
1: Vor allem, weil dann aktiver Austausch herrscht. Mhm. Man kann sich die Bälle zuspielen und man kann sich selbst hinterfragen, im Zweifel auch im Gespräch mhm. und so, sonst teilt man nur was aus und der andere muss das akzeptieren oder genau, nicht oder die ja. andere. Das ist eigentlich aus journalistischer
0: Perspektive auch, auch wagemutiger und äh, genau, ich meine, du bist in unser Gespräch direkt gestartet und, und hast, äh, hast <lacht> offenbart, dass, dass du mal irgendwie eine, eine negative Kritik geschrieben hast. Das, das passiert ja auch nicht oft, ja. dass sowas dann einen Austausch findet. Ähm, genau Und spätestens damit solltest du wissen, dass es, äh, dass es vollkommen in Ordnung war.
1: Aber du, du musst ja <lacht> dich nicht nur Kritik aus Setzen, sondern manchmal darfst du sie ja auch austeilen, denn du arbeitest ja auch journalistisch, unter anderem für Specs, für Spiegel Online, für TestCard hast du schon geschrieben. Ähm ist das eine gute oder eher unangenehme Sache für dich? Weil du stehst ja dann auf beiden Seiten. Du stehst auf der Seite des Künstlers, ja. aber auch auf der Seite des Kritikers. Das
0: hat eine wahnsinnige Ambivalenz. Und das hat auch ähm, bei mir zu Konsequenzen geführt. Also mhm. ich habe mich auch weitestgehend zurückgezogen aus einem journalistischen Schreiben. Ja. Ähm, ich weiß noch am Anfang, als das mit Messer anfing und wir auch bemerkten und das auch gar nicht so richtig erwartet hatten, ja. dass wir irgendwie viel... Besprechungen gefunden haben und und irgendwie medial stattfanden. Ja. Ähm, da war ich, glaube ich, da war meine Ambition in der Zeit noch viel größer eigentlich auch über Musik zu schreiben, als sie zu machen vielleicht. Ja. Äh, also ich war immer großer Leser von Musikjournalismus, ja. immer großer Fan davon und habe auch das Gefühl, da eine Art Ausbildung erfahren zu haben, ja. weil ich einfach so viel rezipiert habe und, und äh, einfach wirklich auch Magazine, richtig studiert habe und und auch diesen Empfehlungen gefolgt bin. Also ich war ein dankbarer Leser von von Musikzeitschriften vor allem. Mhm. Und ähm, dann entwickelte sich das so parallel und ich habe halt nie darüber nachgedacht, dass es vielleicht auch problematisch ist, über Musik zu schreiben und sie gleichzeitig zu machen. Und gerade wenn man eine negative Kritik zum Beispiel an einem deutschsprachigen Sänger, einer deutschsprachigen Sängerin äußert, ja. in einer Besprechung einer Platte, dann behauptet man auch wenn man das gar nicht will, implizit immer mit, ähm, ich kann das besser, ich weiß besser, meine Kriterien sind irgendwie ja, klüger oder ja. so. Und das ist mir erst mit, mit der Zeit bewusst geworden. Auf der einen Seite hatte das was Positives. Ich, hab, ich erinnere mich zum Beispiel an eine wahnsinnig schöne Situation, als ich den, den Sänger von Kreisky ähm, interviewt habe ja. für eine große Besprechung. Ich habe einen großen Artikel in Aspects damals über die geschrieben. Großer Fan dieser sehr tollen Band. Mhm. Und da merkte ich nach ein paar Minuten, dass der Sänger äh, auch geschnallt hat, dass ich auch Musiker bin oder der kannte auch Messer. Mhm. Und, auf, und irgendwie hatten wir dadurch so eine Augenhöhe und so mhm. ein Gespräch, wo klar war, wir können über Dinge ganz unkompliziert und direkt reden und das mhm. habe ich sehr angenehm empfunden und das ist mir häufig passiert, deshalb würde ich sagen das war irgendwie auch gut dann habe ich zum Beispiel meine Platte von T.S. Ullmann ganz übel verrissen, mhm. also wirklich aufs, aufs, äh, aufs Schlimmste ja. und äh, mhm. da dachte ich danach, nee, das ist eigentlich nicht in Ordnung, das geht eigentlich nicht ja. Ähm, ja. das kann ich nicht machen wenn ich selber irgendwie Sänger einer deutschsprachigen Band bin, das ich will das gar nicht so argumentieren, Es fühlte sich an, als wäre das einfach nicht in Ordnung, es schickte sich nicht. Und dann habe ich auch Thes irgendwie Jahre später kennengelernt und er wusste noch genau, ja. dass ich das gemacht hätte. Ja. Und dann haben wir uns unterhalten und haben, und ich habe ihm gesagt, dass mir das irgendwie auch leid tut und mhm. dass ich das irgendwie dumm fand. Und er hat mir auch irgendwie über diese Platte Sachen gesagt, ja. die man als Zugeständnis an die Kritik irgendwie verstehen könnte. Und wir merkten so, ach geil, aber man kann ja reden. Und dann haben wir uns sehr gut verstanden und angefreundet mhm. und also genau, das, das ist sozusagen keine Einbahnstraße, kein, keine Sackgasse, wenn sowas mal passiert, aber das hat für mich dazu geführt, dass ich mich so ein bisschen zurückgezogen habe und ich schreibe jetzt vor allem, wenn ich Sachen einfach unfassbar geil finde und das Gefühl habe, ich will der Welt erzählen, warum das großartig ja. ist. Also ich, ich habe mich von negativen Kritiken so ein bisschen zurückgezogen. Ja, das
1: ist natürlich der Idealfall, ne? dass man halt schwärmerisch über was schreiben ja, kann. Ja, das es macht auch am meisten Spaß. Es macht auch Spaß, was richtig zu verreißen, wenn man ja, möchte. Was, wenn man es selber kann, erlebt hat,
0: dann... dann ich glaube, ich kann das aber auch nicht mehr, weil ich weiß, dass es einem ja. schon auch
1: was antut. Vielleicht. Was aber keinen Spaß macht, ist, wenn man eine Platte so mittel findet. Mhm. Also weder besonders schlecht noch besonders gut. Also ja. da dann zu erklären, warum man sie nur so mittel mhm. findet, das finde ich ist das komplizierteste. Ja, eigentlich. Das, das stimmt.
0: Ja. Und das sind dann oft meistens, also das sind dann auch oft einfach langweilige Platten. Ja. Also warum, weil wann ist eine Platte ja. gut, wenn die ja. einen in Rage versetzt, ja. wenn die einen in Stimmung mhm. bringt, mhm. im Positiven wie im Negativen. Also ich höre auch, gerne Musik, die, die ich irgendwie ganz schrecklich finde, weil ich es schön finde, dann ein intensives Gefühl <lacht> zu verspüren. Also ja. Und wenn es so in der Mitte schwebt, dann ist es vielleicht auch einfach egal.
1: Ja. Interessanterweise ist unsere erste Begegnung, zu der es dann ja gekommen ist, ja tatsächlich, obwohl wir beide Kinder des Ruhrgebiets sind, nicht im Ruhrgebiet gewesen, sondern erst äh, hier in Berlin. Und zwar Ende letzten Jahres. Da spielte Michael Roter und hm. neu in Berlin. Und ähm, war der Auftritt so eine Art Pflichtveranstaltung für dich? <lacht> äh, denn ja, immerhin hat er ja zusammen mit, mit Klaus Dinger auf dem Neudebühnen 1972 mit dem Song Negativland quasi. Postpunk und Industrial so ein bisschen mhm. vorweggenommen, bevor beides überhaupt erfunden war? Oder konntest du quasi gar nicht ablehnen, weil du für Michael Rother und Vittoria Macabrunis äh, aktuelles Album As Long As The Light die Liner Notes geschrieben hast?
0: Ja, das stimmt. Also so ein bisschen könnte man das meinen. Äh, ich habe aber auch schon lange, bevor ich Michael äh, kennengelernt habe, ähm, war ich schon auf Konzerten, äh, weil ich einfach großer Fan bin ja. und äh, und einfach die die Musik sehr gerne mag. Und auch bevor ich so meine Verbindung zu dem Label Grönland überhaupt gefunden habe, hatte ich äh, habe ich auch damals schon äh, diese Box, die die rausgebracht hatten, gekauft. Und äh, ich weiß noch, dass unser Schlagzeuger Philipp Wulff und ich diese knallorangenen T-Shirts, die da beilagen, dieser Box damals <lacht> versucht haben zu färben und das ging nicht. Und die sind in so ein wir wollten die schwarz färben und die sind bis heute in so einem Kackbraun ja. ähm, durch die Verbindung von von, von, ja, von Knallorange ja, 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 und boah. und schwarzer Farbe. Nee, deshalb, das war keine Pflichtveranstaltung, weil ich wollte da auch gerne hin. Ich mag auch diesen Ort. Ja. Christian Morin kuratiert das ja zu, zu großen Teilen.
1: An dem Abend glaube ich nicht, aber... Glaube, der der die, holt da interessante Leute hin. Die Betonhalle in der, wie heißt es noch gleich? Genau, Silent Green. Silent Green. Für mich war es nämlich eine Premiere, ich war ah, vorher ja. noch nie da.
0: Ich hatte meine Buchpremiere 2018, nee, 2019 mit meinem zweiten Roman mhm. in, diesem, in dieser Kuppelhalle mhm. und war da auf das Gebäude aufmerksam geworden und äh, fand das dann auch schön, äh, in einem Krematorium zu lesen ja. und, und so. Und das hatte auch einen schönen Klang. Ja. Mein Bruder ist damit aufgetreten und Stella Sommer, genau. Nee, deshalb, ich mochte den Raum immer und ich, ich war neulich auf dem Bohren und der Club of Gore Konzert unten mhm. und äh, in, in dieser Betonhalle ja. und fand das einfach einen, einen echt besonderen Ort. Und ähm, nee, also... Pflichttermin nicht auch wenn man es meinen könnte ja weil, weil ich jetzt mit Michael auch echt schon so ein paar Sachen gemacht habe und ähm, ja mhm. aber nee ich habe bin da als Fan hin und 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 bekannter sozusagen ja ja,
1: ja der Michael ist, ja, ist eine bemerkenswerte Figur. Der ich wird immer einem, jünger. Der wird auch immer jünger. Also wenn ich in seinem Alter bin, möchte ich echt gerne immer noch so aussehen. Ja, absolut. Das ja. ist unglaublich.
0: Das ist wirklich beeindruckend, ja. ähm, weil es tatsächlich so ist, dass er dass er immer besser aussieht. Der sah immer ja. gut aus. Ja, der sah immer gut aus. Aber ja. der, der versteht es irgendwie ähm, sehr toll zu altern. Ja?
1: Aber, genau wie seine Musik. Aber ich glaube, dass er auch das Glück hatte, dass er immer auch relativ gesund gelebt hat. Er mhm. war kein kein wild Drogennehmender. Nee, ich ich hatte das
0: Gefühl oder habe oft das Gefühl, dass er sich so ein bisschen davon emanzipieren möchte, dass er, dass es diese Zuschreibungen gibt, mhm. dass er immer so ganz clean und sauber war. Ja. Ich glaube, der hat einfach, der hat es nur einfach nie übertrieben. Ja. Ich glaube, der hat schon eine gewisse Experimentierfreude, mhm. also im Hinblick auf Sound und ja. und und so sowieso. Aber ähm, ja, ich glaube, der ist einfach immer sehr bei sich geblieben und so wie ich ihn kennengelernt habe, ist er das auch immer noch. Also das ist ein total sortierter, ähm, reflektierter Mensch. Der ist, das ist wirklich ja, ist schön, sich mit dem zu unterhalten. Was ja, glaube ich, da sehr, bin ich ein bisschen neidisch. <lacht> Ach, das wird sich bestimmt mal ergeben, dass du den triffst. Ja. Der ist ja auch für viele Rockmusiker, die ja. vielleicht in Visions stattfinden, äh, wahnsinnig wichtig, wenn man John Absolut. Crescenti sich anguckt. und ja, oder ganz viele. Ja. Oder Sonic Youth. Radiohead. Stars. Ja. also, also das, ja. Es gibt, es gibt in, in, den, in unseren Plattenschränken wahrscheinlich kaum eine Band, die nicht irgendeinen Bezug auf diese Zeit oder diesen, diese Musiker hat. Ja.
1: Was einfach daran liegt, dass neu die Zukunft vorweggenommen haben. Mhm. Ja. ja. Hendrik, du kommst 1984 in Recklinghausen zur Welt und wächst dann dort eben auch auf. Mhm. Und kurz zur Verortung. Recklinghausen liegt im Norden des Ruhrgebiets und ist naturgegebenermaßen dann auch nicht weit von Gelsenkirchen, Essen, Bochum, Herne und Dortmund entfernt. Und deinen ersten musikalischen Eindruck, den hat dein Vater bei dir hinterlassen. Der hatte eine Plattensammlung und ja, die hat Eindruck hinterlassen zum Teil. Ja,
0: das kann man schon so sagen. Wir wohnten in so einem ziemlich maroden Zechenhaus im Süden der Stadt, im, im recht armen Süden der Stadt. Und ähm, mein Vater hatte sich behelfsmäßig im Keller so eine Art... Hobbyraum äh, ausgebaut, da war ja. eine Theke. Ich weiß noch, dass es ein Strobo, ja. ein Strobo gab, das er, glaube ich, nie betätigt hat, aber mein Bruder und ich haben dann da immer Musik gehört und haben es ganz dunkel gemacht und im Strobo getanzt. <lacht> ähm, und wenn nur Strobo an ist, das ist schon heavy auch. Also
1: ja. genau. Und
0: das ist heavy. Das, das war krass, ja. Und ähm, ich weiß noch, dass also er hatte einen, einen Plattenspieler da stehen. Meine Familie lebte technologisch so ein bisschen hinter Mond. Also wir hatten irgendwie nur drei Fernsehprogramme, hatten ganz spät erst einen Computer, ganz spät erst einen CD-Player. Mhm. Aber ein Plattenspieler war da und eine Plattensammlung und, äh, und auch Tape-Decks und, und, und ein Kassettendeck. Und ich weiß noch, dass das alles kombiniert war und man so eine Mehrfachsteckdose anschalten musste, um okay. das zum Laufen zu bringen. Okay. Und äh, ich hatte das aber nicht ganz geschnallt, und, der, und mein Vater hatte da auch irgendwie so Schalter verlötet. Ja. Und deshalb äh, konnte ich zwar alles anmachen, aber den Plattenspieler nicht zum Laufen äh, bringen. Mhm. Und ich habe dann die ersten, meine ersten musikalischen Erfahrungen waren wirklich Platten auflegen, die Nadel drauflegen und dann mit der Hand die Platte drehen. <lacht> und die wurde dann abgenommen, man hörte ja. was, halt in so einer ja inkonstanten ähm, Geschwindigkeit. Mhm. Aber so, so habe ich angefangen, Musik zu hören. Ja.
1: <lacht> aber das hat er euch dann einfach so da ran gelassen? War der dann der, nicht so...
0: Das war ein recht milder, ich, ja. äh, recht, recht äh, konfliktscheuer Mensch. Ja. Äh, ich weiß noch, dass er einmal gesagt hat, dass ich das doch nicht machen kann oder ja. soll und ja. da hat er sich kurz aufgeregt. Aber dann hat er mir, glaube ich, erklärt, wie es geht und ja. dann wusste ich's. ich es. Ich habe das ja auch heimlich mhm. gemacht. Gar nicht, weil ich nicht durfte, sondern weil ich einfach Heimlichkeit mhm. gut fand vielleicht mhm. so.
1: Und Papa, Papa hörte Queen und Westernhagen genau. und äh, eine Platte, die es bei dir besonders angetan hat, war The London Symphony Orchestra plays classic rock. Oh ja, das
0: war wirklich eine. Das ist, die höre ich heute noch äh, recht häufig. Da waren einfach Rock die ich noch gar nicht als Rock Songs kannte, ja. weil weil mir die einfach noch nicht begegnet waren. Und die habe ich gehört in Interpretationen vom London Symphony Orchestra. Und es ist ein wirklich wunderbares Album, weil der Pathos und und dieses Orchestrale, was in einem Rocksong ja auch drinstecken kann, ja. das war da einfach nochmal ungefilterter und war irgendwie einfach, ja, orchestriert mhm. und ganz opulent. Und das äh, fand ich einfach geil. Das hat mich einfach total abgeholt. Also ich habe richtig Feelings welche, gehabt. Welche, so. welche Stücke sind da drauf? Ach, A Weather Shade of Pale, ja. Life on Mars. Ja. Ähm, painted Black
1: und, und so, also schon ja, Klassiker. Ja, ja.
0: Klassiker der Rockmusik, geschmackvolle,
1: stilvolle Klassiker der Rockmusik. Ja. Ja. Und Westernhagen ist ja auch <lacht> stehen geblieben, weil ich meine, ich es ist natürlich. Schon. Er hat ja, also ich, ich, er ist Düsseldorfer, mhm. aber er hat ja schon halt eben auch so, so einen ruhrpott charme Absolut. Und, ja, ja. Und, äh, ja, zu dem ja. habe ich
0: ein zwiespältiges Verhältnis, weil ja. ich,
1: ich muss schon sagen, es gibt Stücke
0: von dem und auch diese Attitüde. Mhm. Die ich einfach auch äh, damals wahnsinnig krass fand. Also ich weiß noch, diese Westernhagen-Live-Platte, ne? yes. Das war die, die ich dann als Kind immer gehört habe. Allein, also da fand ich fast ebenso spannend, wie der mit dem Publikum umgesprungen ist ja. und wie der die Leute so in der Hand hatte. Ja. Und wie selbstbewusst der war. Und, mhm. und 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 so. Das hat, das hat mich schon total äh, gekriegt damals, als Kind. Und ich habe aber so mit den Jahren dann das Gefühl entwickelt, ob das, dass es unter Umständen möglich wäre, dass der nicht der netteste Typ ist. Und hm. dass der vielleicht äh, genau, aber das kann ich nicht beurteilen. Ja, ich habe ja, ihn nie kennengelernt, ja. wir sind uns nie begegnet. Ja. Und ähm, ja, genau, also da habe ich aber so ein bisschen ein zwiespältiges Verhältnis. Ich muss aber wirklich sagen, dass ich auch immer noch Stücke von dem äh, auch geil finde. So, ja. ja. Und es gibt einen Auftritt, ähm, da spielt er, ja, heißt der Song Lass uns Leben oder heißt, geht so nur der Refrain? Das
1: ist eine gute Frage. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich bin mir auch nicht Aber sicher. du kennst den Song Lass ja, ja. uns
0: Leben. Ja, ja. Ja. Und da spielt er, und es ist irgendwie sowas wie Bahnhof bioleg oder so, ich weiß es nicht genau. Ähm, es ist eine Open-Air-Sendung und er ist auch, also der hat so eine, so eine Frisur wie, wie, wie später so die Gallagher's oder so. Ja. So eine Wildlederjacke an, wo hinten... Äh, falschrum aber so ein Aufkleber von einem Krokodil mit Sonnenbrille dranhängt und der sieht irgendwie so aus. Hat so ein schneeweißes Mikrofon, die Zähne vorne sind abgesplittert. Der sieht so aus, als hätte er eine wilde Zeit gerade. Ja. Und das fand ich auch unsagbar cool. Das habe ich aber erst später entdeckt äh, über das Internet. So. Ja. Naja. Und deshalb irgendwie habe ich irgendwie habe ich eine Affinität zu dem und ähm, ja, der hat auch zu einem Film, den ich ganz toll finde, von Roland Klick, Supermarkt, ähm, hat er damals als Marius West noch den Soundtrack gemacht, mhm. äh, englischsprachig, ähm, das finde ich wahnsinnig gut, also es ist ein ganz toller Song und sonst, ich habe den irgendwann auch aus den Augen verloren, also so die späten Sachen kenne ich jetzt nicht so gut, aber ja. so diese diese Frühphase in meiner Kindheit war glaube ich schon prägsam, also mhm. ich glaube meine meine große Schnauze und mein Geltungsdrang ja. und mein, mein Dasein als Rampensau ist sicherlich von Westermagen geprägt, ja.
1: Ähm, du hast einen jüngeren Bruder, ja. das ist der, mit dem du im äh, Strobolicht getanzt hast mhm. und der war äh, auf gewisse Art und Weise ziemlich talentiert, äh, gerade was das Geräusche machen auf seinen äh, Spielzeugen an. Mhm. Erklär das mal bitte ein bisschen genauer. Ja, das, der, der war das nicht nur,
0: der ist es immer noch. Also der ist auch Musiker, mhm. der ähm, firmiert unter dem Namen Performance, ähm, der hat auch ganz oft mit uns, also mit Messer zusammen mhm. schon gespielt, der ist auch auf meinem Soloalbum vertreten. Und es fing mit der Musik bei ihm viel früher an als bei mir auch. Also ich erinnere so eine Situation, da war ich gerade 18 oder 19 und er dementsprechend 11 oder 12, 12 so, ja. Und da kam ich in sein Kinderzimmer und er hatte tatsächlich aus so alten äh, Spielzeugen mit auditiven Eigenschaften sich so ein, so, ein, so, eine, so ein Instrument zusammengelötet. Und Ich weiß noch, dass er einen Löffel im Mund hatte, an den Löffel war ein Draht gelötet, der ging halt in so Kästen ja. und, und da wiederum ging ein Draht raus auf so eine Metallschiene und dann hat er so ein, so ein bisschen vom Prinzip wie bei einem Termin, hat er ja. quasi durch Bewegung seiner Hand über diese Metallschiene Geräusche äh, gemacht und da war er irgendwie, naja, der muss zwölf, muss er gewesen sein. Krass. Und ähm, so setzte sich das fort, der hat dann angefangen mit diesem Circuit Bending, hat angefangen dann auch mit Computern zu arbeiten, mhm und hat selber Synthesizer aufgebaut, einen Sequencer und das sind auch alles Geräte, die man auf meiner Soloplatte hört, also die dub sirene hat er gebaut, den, den Sequencer bei dem Stück Unfall äh, ja. ist von ihm und ich kann das dann immer nur so ganz dilettantisch und intuitiv spielen, was ja. auch manchmal äh, schöne Klänge und interessante <lacht> ähm, Dinge hervorbringt, aber meistens wenn ich wenn ich was brauche für ja. einen Song, dann frage ich ihn auch, ob er das irgendwie nicht einspielen oder programmieren kann ja. und das macht er dann gerne, also wir sind wir sind nicht nur Brüder, sondern auch irgendwie eng befreundet, ja. kann man sagen, wir stehen uns sehr nah, wir haben uns sehr gern und ja. Ähm, ja, ich äh, freue mich, dass er auch
1: Musiker ist und ja. wir uns auch Bühnen teilen. Ja. Ähm, wann hast du dir eigentlich deine erste Platte gekauft? Also warst du da noch äh, sehr jung oder ist das eher, erst später gekommen? Nee, ich
0: bin, ich war noch in der Schule und ich glaube, ich war so, ich muss so 15 oder so gewesen sein. Mhm. Und es war, ich weiß noch, dass ich damals die ersten ein, zwei Singles von der Band The International Noise Conspiracy gekauft habe. Mhm. Das war die Band, die aus Refused hervorgegangen mhm. ist. Ähm, dann The Make Up, wiederum eine Band, die glaube ich äh, Noise Conspiracy stark beeinflusst hat. Ja. Genau ja, wie äh, Nation of Ulysses, die Vorgängerband auch glaube ich Refused sehr. Wenn man sich The Shape of Punk to Come anguckt.
1: Ja. Um, und, und Dennis, Dennis Lüxen wird das auch niemals negieren. Nee, und das muss man auch nicht, nee. weil es ist schön, inspiriert ja. zu sein.
0: Und es ist auch schön zu zitieren und sich in der Form ja auch immer zu verneigen hm. vor Leuten, die einen irgendwie inspiriert haben und ja. einem, äh, für einen wichtig sind. Und ähm, genau. Und ich weiß noch, dass die erste Schallplatte, die ich mir gekauft habe, also das waren jetzt Singles, die ich ja. gerade genannt habe, dass die äh, erste Platte war ähm,
1: ein Album von Snapcase. Aber dann warst du ja schon sehr früh sehr geschmackvoll unterwegs. Also beziehungsweise es nee. da ja eigentlich. Also ist es ist ja oft so, dass man irgendwie sich ein bisschen für so eine erste Platte schämt, weil das noch so, ja, weil man da in seinem Geschmack noch nicht ganz so gefestigt ja. war. Aber
0: man muss dazu sagen, im Ruhrgebiet in Recklinghausen gab es jetzt nicht so wahnsinnig viel, was die Stadt für einen jungen Menschen zu bieten hatte, aber es gab eine Musikszene ja. und es gab tolle Leute, die Musik gemacht haben und ich hatte sehr früh ähm, einfach auch ältere Freundinnen und Freunde, die alle schon in Bands waren. Mhm. Ähm, und in so einem Screamo-Power-Violence-Umfeld in Essen und Dortmund unterwegs waren. Und darüber ähm, habe ich ganz viel kennengelernt. Und da war ich so 14, 15 oder so. Da haben die mich auf Konzerte mitgeschleppt. Die hatten auch schon angefangen zu studieren und, und so oder machten dies und das. Da und ich weiß noch, dass Alan Kassab, ja. Äh, ja. den du auch kennst, ja. soweit ich weiß, ähm, der war bei mir auf der Schule und der kam irgendwann in meine Klasse mhm. Und wir saßen dann zusammen und, und haben uns angefreundet. Er ist jetzt heute Mitmusiker auf ja. meiner, auf meinem ersten Soloalbum ja. und wir sind ganz eng befreundet. Und wir kennen uns aus der Schulzeit. Und ich weiß noch, dass er vor allem so diese ganzen Sachen mir auch gezeigt mhm. hat. Und, ein, ähm, Typ, mit dem Alan dann später eine Band hatte, der hieß Stefan Menzel, ähm, der, bei dem hatte ich dann Bassunterricht ein paar Jahre, der hat mir Sachen gezeigt und The so.
1: Heartbreak Motor?
0: Das war seine spätere Band, ich yeah. mochte die Vorgängerband yeah. Elmas Revenge, was yeah. so eine Skatepunk Melodic Core Band war, so yeah. als 13-Jähriger fand ich die wahnsinnig Aha. cool und war immer ganz stolz, wenn ich unter der katholischen Kirche, hatten die in den Katakomben ihre, äh, ihre, ihren Proberaum. Yeah. Und ich war immer ganz stolz, wenn ich damit hin durfte. Danach hatte ich so einen halben Hörsturz. <lacht> und die sind irgendwann rausgeflogen, weil irgendwann jemand aus der Gemeinde in diesen Proberaum, in den Keller Katakomben gegangen ist. Und es war ein Bild des Papstes, dem die den Hitlerbad angeklebt hatten. <lacht> und ein umgedrehtes Kreuz, was dann dazu führte, dass die rausgeflogen sind. <lacht> genau, das war so das Umfeld, in König Ludwig in Recklinghausen Süd. Genau, und über die habe ich voll viel von dieser
1: Musik erst mal so kennengelernt. Ja. Ja, ähm, du beschreibst dich als zartbeseiteten Jungen in deiner Teenagerzeit. Ja, ich war sehr, mal,
0: sehr sensibel. Ähm, wie hat sich das geäußert? Ich war sehr ängstlich, sehr unsicher. Ja. Ähm, sehr schamvoll ja. und ich war sehr in mich gekehrt. Also ich war ja. ich hatte eine, eine blühende Fantasie. Ich habe irgendwie auch mir ganz viel ausgedacht und gespielt und gebaut mhm. und gemacht und getan. Also ich war nicht passiv, aber mhm. ich war gerne auch einfach allein so. Und, und mit mir äh, ganz schön beschäftigt als Kind. Und ja. wirklich sehr unsicher und ängstlich. Das, ich weiß gar nicht, woran das liegt, weil ich bin eigentlich von meinem Elternhaus nicht so erzogen. Also meine Eltern waren nicht autoritär oder dominant. Mhm. Ganz im Gegenteil. Ich hatte immer das Gefühl, dass die mich fördern und, mhm. und, und so. Also da, da gab es auch nicht so einen Konflikt. Ähm, deshalb, ich weiß nicht so richtig, wo das herkam. Ja. Ähm, ich, brauchte, ich brauchte eine Brille, und das hat keiner bemerkt viele Jahre und dann irgendwann ähm, kriegte ich dann, dann eine Brille und dann wurde es irgendwie besser. Ja. Und manchmal denke ich, vielleicht hatte ich auch so Ängste und, und war so ein bisschen zurückgezogen, weil ich nicht so gut sehen konnte. Ja. Also ich hatte wirklich sehr, sehr schlechte Augen, das ja. hat sich dann verwachsen mit den Jahren,
1: aber ähm, vielleicht da lag es daran, ich weiß es nicht. Ähm, was ganz interessant ist, ist, obwohl du dieser zartbeseitete, sensible Junge warst, ähm, hast du irgendwann mal ganz abgesehen von Snapcase und International Noise Conspiracy haben sich hast du dann irgendwann angefangen Material vom Label Alveran zu hören und das ist ja ein Label was Sascha Franzen 1995 in Bochum gründet und darauf erscheint vor allem Metalcore und Hardcore und allerhand Lizenzprodukte, sprich Alvaran deckt einerseits so die, die deutsche oder eher die mhm. Rupport-Szene mit Bands wie Jane, Niari und Inane ab. Ja, das fand ich interessant. Ja. Siehst du, genau. Und hat aber andererseits auch so US-Bands wie Unearth Evergreen Terrace und Morning Again und so weiter. Da konnte,
0: also Morning Again haben so Leute in meinem Umfeld gehört, das war mir irgendwie zu clean und ja. so, das, das kam, also das hat mir nicht gefallen aber Inane, äh, das, das hat mich umgehauen damals ja. das war so unfassbar brutal und heftig und das fand ich richtig geil
1: und gleichzeitig aber, aber, genau aber das finde ich interessant weil du sagst ja du warst eher so schüchtern und zurückgezogen aber dann hast du diese naja kraftvolle krasse taffe ja, das, masse, maskuline das Musik war so für dich Turning entdeckt das, ja. war
0: dann, dann, das war so in der Pubertät wo ich irgendwie auch merkte dass ich mit Sachen nicht einverstanden bin und dann irgendwie auch in so ein Umfeld von so älteren Leuten aus Antifa-Kontexten und so gekommen bin und dann auch irgendwie so in autonomen Zentren viel Zeit verbrachte und, und angefangen habe, auch mich politisch irgendwie umzugucken. Und ähm, dann war auch sowas wie Punk und Hardcore, glaube ich, für mich total die Tür und auch irgendwie so eine Selbstermächtigung ja. und eine Art der Emanzipation. Und auch die Möglichkeit, was hinter mir zu lassen vielleicht auch was von mir abzulegen, so ja. ein bisschen. Ne? Und ja, ich, ich weiß aber noch, dass das auch nicht so einfach war, weil ja. das Ruhrgebiet war schon damals... Ähm, ziemlich tough so, hm. also so Bollo und und, und Ruhrpots, äh, Tough so. Guys und so. Ordentlich
1: die, kickbox getanzt genau, auf den Konzerten Also die Konzerte so. waren heftig ja. und ich
0: war, war wirklich total schmal, also ich sah wirklich aus wie ein Skelett. Ich hatte lange schwarze Haare, noch aus dieser Schweden-Affinität ja. irgendwie äh, und hatte so, ich weiß noch, dass ich mal auf einem Alvaran-Festival war, wo die sich echt Na, das mit...
1: Pressure-Fest, ne?
0: Ja, und die haben sich mit, die haben sich mit, äh, mit leeren Cola-Kisten vermackt auf dem, auf dem äh, im Pit. Oh Die sind mit Hass. Taucherbrillen durch den Pit gerannt und haben haben mit leeren Cola Kisten äh, irgendwie okay. Windmühle gemacht und ich stand da am Rand und ich hatte ich hatte Akne, lange schwarze schlecht gefärbte Haare, war total dürr und hager, hatte eine, eine, eine Trainingsjacke aus den 70er Jahren an und und eine hellbraune Kord. Schlaghose. Yeah. Und was halt passiert ist, ist, dass die ganze Zeit mich Leute irgendwie geschubst haben und gesagt haben, schwuchtel, verpiss dich und so. Und da yeah. merkte ich auch so, yeah. die Hardcore-Szene ist vielleicht auch gar nicht so geil mhm. und gar nicht so cool. Mhm. Und das irgendwie nur, weil das aggressiv ist und irgendwie auch Gegenkultur bedeutet, das nicht per se geil ist und so. Ja. Und dann bin ich auch da wieder weg irgendwann und habe dann halt so Leute, vor allem aus Dortmund, wo ja. Essen kennengelernt, die so Bands hatten wie Luise Seifer, Tristan Zara, Cobra Khan, ja. Apoplexy Twist Orchestra und, und all diese Bands, die, die halt in so 30-Sekunden-Songs wahnsinnig stilvoll echt was abgefackelt haben. Und die waren total... Androgyn, ja. die haben sich geschminkt, die, die sahen alle aus. Alan meinte, die sehen aus wie die fucking RAF. Also, das weiß ich noch. Und das, das stimmte. Also die, ja. sahen, die sahen einfach so unfassbar cool aus und die waren auch cool. Und die haben so Ingmar-Bergmann-Filme geguckt mhm. und so. Und ich wusste ja. überhaupt nicht, was das ist, aber ich dachte, es gibt noch eine andere Welt da ja. draußen. Und ja. Das war für mich
1: voll wichtig. So. Ja. Ich habe das äh, ein Stück weit mitgekriegt, weil ich mal Andy Dörner von Caliban kennengelernt ah, ja. habe. Und auch wenn das halt Metalcore ist und so, super netter Typ, auch immer Liedstrich und so, ja. eher Androgynes Äußeres. Ich war mal auf einer Silvesterparty bei ihm und da liefen die ganze, er hat die ganze Zeit Angelo Badalamenti-Soundtracks angemacht. <lacht> das hat natürlich die Stimmung insgesamt irgendwie ein bisschen gedrückt, gerade ja. am Anfang. Aber, ähm, aber ich fand es halt interessant, dass da mehr bei also hinter ihm steckt, als nur so ein Metalcore-Bollo, der er ja, nicht der zwangsläufig ist. Also ich habe nicht verfolgt, was der so
0: weitergemacht hat, aber Small Boy in the Grey Heaven hieß, glaube mhm. ich, das zweite caliban album Das erste klang ja. noch so sehr Morning Again-mäßig mhm. und das zweite, da haben die, glaube ich, auch einfach angefangen, deshalb sind die auch international dann so ja. durch die Decke gegangen, auch diesen Sound so ein bisschen mit zu definieren. Das fand ich äh, wahnsinnig geil. Das, ich bin dann irgendwann weg von so einem Sound ja. und, und das hat mich Irgendwann nicht mehr interessiert, aber ich denke, wenn du das jetzt auflegen würdest, ich, ich würde es direkt spüren <lacht> wahrscheinlich. so. Ja.
1: Aber de, ähm, diese Leute, die du dann kennengelernt hast, äh, die älter waren als du und die schon in gewissen Bands waren, eben Tristan Sara aus Dortmund und so weiter, mhm. ähm, die haben sich vor allen Dingen äh, an einer Szene aus San Diego orientiert, ja. nämlich... Ähm, ja, maßgeblich wahrscheinlich von Justin Pearson ausgehen, mhm. die ganzen Bands, die dazugehören, also The Locust, Swing Kids genau, und ja. so weiter. Ähm,
0: die waren wahnsinnig wichtig, genau, Crimson Curse und, genau. und solche Bands, ja.
1: Und da bist du, hast du dann über deine in Anführungsstrichen, neun Freunde dann Kann man so diese sagen. Dinge dann kennengelernt. Ja, ja genau, ja. so
0: war das. Und äh, und das war einfach unfassbar geil, weil irgendwann auf dem Pausenhof, ich stand immer bei so einer Clique von so Freaks, weil ich immer irgendwie Schiss hatte, auf die Fresse zu kriegen, mhm. ähm, von von den von den taffen Leuten auf der Schule. Ja. so Und und es gab halt so eine Clique von Leuten, die waren einfach unfassbar cool, die sahen auch unfassbar cool aus. Ja. Und da war auch Alan Kassab äh, einer von. Und über den kam ich dann da so ran und ich weiß noch, dass ich mich am Anfang immer so, so da zugestellt habe, ja. eher so heimlich und auch immer Schiss hatte, dass die mich wegschicken, aber die haben mich nicht weggeschickt und irgendwann meinten die, äh, was machst du morgen Abend, äh, willst du mit in den Emo-Keller in Essen, mhm. Song of Zarathustra spielen und, äh, und, und ich glaube, es war damals die erste Tristan-Zara-Show, ähm ja, aber das weiß ich nicht mehr ganz genau. Ich habe bestimmt noch irgendwo den Flyer. Ja. Und da war ich, ich weiß nicht wie alt, ich war 15 oder so und da bin ich auf dieses Konzert im Emo-Keller, ein winziger Laden mhm. und ich weiß noch, dass bei Song of Zarathustra, eine der krassesten Bands, die ich je live gesehen habe, ja. dass wirklich äh, die Leute an der Decke entlang liefen, weil es so voll und eng war. Ja, es ist halt dass ein ich halt quasi Keller. Um ne? das ist ein ja. Keller, genau. Ja. Dass die sich, dass sie hochgehalten wurden und ich weiß, ich sehe noch vor mir, wie jemand an der Decke entlang gelaufen ist. <lacht> und danach war auch, das hat mein Leben verändert. Also danach dachte ich so, das ist es. Das ist ja. irgendwie aggressiv, das ist total brutal, das ist drastisch, das mhm. ist super heftig und gleichzeitig feingeistig. Ja. Das fand ich geil, das hat, ja. das hat, das hat, hat zu mir gesprochen. So. Mhm. Und das hat mich total geprägt. Und diese ganzen GSL-31G-Sachen ja. aus San Diego und so, die fand ich super cool, ähm aber auch so CSL Sachen wie...
1: Gold Standard Laboratory. ein Genau, Label. Laboratories, ja. ja.
0: Oder Liberty. Ja, oder Laboratories, und ja, und ja. dann ja. gab es auch so Bands wie Jerome's Dream, Yusuf Synapse und so, mhm. die alle noch heftiger waren und mhm. die die noch schmerzhafter irgendwie auch waren. Und ich habe das alles noch auf Vinyl. Ich habe ja. das nie verkauft. Ja. Ich habe das alles gehütet wie ja. ein Schatz und besitze das alles noch.
1: Ja. Ähm, hast du das dann damals bei den sogenannten Distros und ja. so, bei Shows gekauft? Ja, ja. Weil das war ja dann häufig so, dass ja. es dann am Merch stand, auch immer mhm. noch jemanden gab, der eine Kiste oder zwei Kisten mit Platten da hatte, sodass man sich mehrere so meistens ja. Ja.
0: Nee, ich bin immer ähm, mit einem Schokoticket so hieß dieses äh, Ticket für Schülerinnen und Schüler, bin ich immer mit einem Zug nach Essen gefahren, mhm. da hat mich dann irgendwer eingesackt, meistens Dennis Flash hieß der, der, der hat mich dann mitgenommen ähm, und dann sind wir zu, auf Konzerte gefahren mhm. und ähm, die waren alle irgendwie oder die meisten von denen waren Stradage mhm. das heißt die sind auch immer Auto gefahren um, und, und ich war immer der junge Typ auf der Rückbank, ja. der, der irgendwie ja, die geilste Zeit seines Lebens hatte. Ja. Das war der Wahnsinn. Das ja. hat so Spaß gemacht. Ich habe so krasse Bands gesehen, und weil das war eine riesen Szene mhm. und die war trotzdem familiär. Und das hat wirklich Bock gemacht und ich habe ganz viel tolle Bands gesehen, habe in den Distros dann mir immer Platten gekauft und oft auch einfach ohne zu wissen, was ich da kaufe, ja. ne? so was ich irgendwo aufgeschnappt hatte, mhm. was auf dem Tape war, das wir auf der Fahrt gehört haben, weil ja. die alle Mixtapes in meinem Auto hatten. Und dann habe ich so gefragt, was war das? Und dann haben die mir das gesagt, Page 99 oder keine Ahnung. Dann habe ich im Distro geguckt, ob es irgendwas davon ja. gab und habe mein Taschengeld dafür ausgegeben. Und ich habe damals im Getränkemarkt von meinem Onkel gearbeitet, äh, ja. der mich sehr ausgebeutet hat, <lacht> aber dadurch hatte ich ein bisschen Taschengeld, ja. so ein bisschen was dazu verdient und habe das komplett für Platten ausgegeben. Und ähm, ja, und das, ich weiß auch, wie geil das war, dann nach Hause zu kommen, nachts. Auf der Rückfahrt wurde dann immer schon eher so Radiohead gehört und so. Und ich weiß, ich habe das so krass noch im Gefühl, wie ich auf der Rückbank vom Auto war und, und, äh, und so aus dem Fenster geguckt habe und man sah den Mond. Mhm. Und, und ich habe äh, hab Radiohead gehört irgendwie, das so vorne im Auto lief, bei diesen coolen äl älteren Leuten. Ja. Und, dann, äh, und ich hatte meine Tasche mit Platten dabei und, und am nächsten Tag habe ich den ganzen Tag äh, Mucke gehört. Ja.
1: Die haben dich auch manchmal mitgenommen, wenn sie mit ihren Bands gespielt haben. Ja. Oder? Und dann seid ihr irgendwie hattest du dann da eine bestimmte Funktion, also hast du dann Merch gemacht oder warst nee. du einfach nur der, der Freund, der einfach mitkommen durfte? Ich,
0: ich weiß auch nicht warum, weil ich glaube, ich war auch manchmal eine furchtbare Nervensäge <lacht> und auch, glaube ich, peinlich und und so, aber die irgendwie wollten die mich immer mitnehmen es hat sich so ergeben, ich habe überhaupt nicht geholfen, vielleicht, vielleicht fanden die mich süß oder so, ich, ich weiß es nicht oder, oder vielleicht ja. hatten die Mitleid ja. und dachten, Mensch, ja. dem Jungen muss man helfen oder so, weil ich war, glaube ich, auch wirklich ein Freak so. <lacht> und ähm, die haben mich die haben mich immer mitgeschleppt und ähm, genau eine Funktion hatte ich nicht ich weiß noch es ist fast so ein bisschen peinlich aber ich habe irgendwann habe ich die alle zu meinem geburtstag eingeladen ja. diese ganzen ja. power violence und ja. screamo leute und ich weiß noch ich habe ganz schreckliches essen gemacht ich war gerade so veganer geworden habe so mit so soja chunks essen gemacht ja. es war ungenießbar <lacht> Und, und dann war auch so meine meine Mutter und mein kleiner Bruder waren da und, und dann dachte ich auch so scheiße es ist so uncool die kommen zu mir nach Hause ich habe ja gar keine eigene Wohnung und so und dann dachte ich ja egal und die waren total nett und haben sich mit meiner Mama prima verstanden und und, <lacht> und ich habe mir damals immer selber Poster gemalt ähm, ja. schon also da fing das schon so an dass ich einfach so ja, wie so Fanart, ja, könnte man ja. sagen. Aber das
1: muss ja auch irgendwann angefangen ja, ja. haben, deine Malerei. Und
0: ich weiß noch, dass ich ein Orchid-Poster von der Band Orchid gemalt ja. hatte. Eine ja. Band, die für uns alle ganz wichtig war. Und ein Band, ein Poster von der, von der Band Yusuf Synops. Und ich weiß noch, mhm. wie die in mein Kinderzimmer kamen. Also wirklich auch Kinderzimmer. Ja. Ne? Ja. Da stand noch das Spielzeug in der Ecke. Ja. Und die waren so... Alter, wo hast du denn das Orchid-Poster her und das joseph signups poster und fand das so mega yeah, cool? Yeah. Und dann war mir das so ein bisschen peinlich, aber dann habe ich gesagt, das habe ich gemalt. <lacht> und das fanden die gut. Yeah. So. Und ähm, also, das hat mir auch Selbstbewusstsein geschenkt, äh, diese Zeit und ähm, ja, und auch so vielleicht so eine gewisse. So ein Interesse für eine ästhetische Kompromisslosigkeit hat ja. sich damals, glaube ich,
1: auch ausgeprägt. Ja. Und ähm, wenn ihr so zusammen auf Konzerten und sowas wart, ist das dann häufiger dann auch mal passiert, dass ihr anschließend auf irgendwelchen Partys im Ruhrgebiet gelandet seid. Also ihr wart dann ja. in Kosmotopia, in Dortmund, oh ja. im U-Club, in Wuppertal oder ja, ja. eben im AZ in Mülheim ähm, Auch
0: das war schwierig, weil äh, ich war ja der Jüngste. Ich hatte zwar einen gefälschten Schülerausweis, ich glaube, das kann ich jetzt ruhig sagen. Mittlerweile ist auch verjährt. Ist verjährt. Ähm, und ich hatte aber immer Schiss, dass wir nicht reinkommen, weil ich sah auch aus wie ein Kind. Mhm. Und wir waren, wir standen so oft in der Schlange vom U-Club in Wuppertal, vom mhm. Kosmotopia. Soundgarden Dortmund waren wir auch manchmal äh, noch und so. Ja. Ähm, oder ja, in den AZs war es nicht so ein Problem, da kannte man mich eh. Aber ähm, ja, wir sind immer reingekommen, aber ich hatte immer die Hosen voll. Ich dachte immer, ey. Wenn wir jetzt nicht reinkommen ja. wegen mir, ja. die nehmen mich nicht mehr mit, was mache ich denn dann?
1: Weil das mhm. waren meine Freunde. Ja, ja. Ne? Aber ich hatte auch das Gefühl, ich bin da auf Probe. <lacht> ja. ähm, hast du dich dann wenigstens denn benommen? Also warst du ja. dann auch ein Straight Edge Kid und nein. hast dann. Nein.
0: Also ich habe schon damals irgendwie mal äh, auch Alkohol probiert mhm. und, und da irgendwie, wenn jemand gekifft hat, auch mal irgendwie an einem Joint gezogen oder so. Ich, ich hatte nie eine ausgeprägte Affinität äh, mhm. dazu. Ähm, aber ich erinnere mal, dass ich irgendwo, wo man mitgekifft hat, dann auch einfach völlig breit war. Und dann die, die auch so zu mir kamen und so, ey. Und dann haben die sich so um mich gekümmert und oh. was zu trinken gebracht. Ja. Und, haben, und so Also die haben auch auf mich aufgepasst. Die waren wie so ältere Geschwister.
1: Aber das ist ja die sind ja wahnsinnig lieb. Hast du denn heute noch... Kontakt zu manchen von Zum denen Teil. wenigstens?
0: Also viele Jahre nicht. Ja. Das hat sich auch irgendwann dann ja, ein bisschen ja, ja. zerschlagen und äh, manche Leute sind auch ganz weg von der Musik ja. und so. Ähm, ich glaube, viele sind tatsächlich irgendwie Lehrer geworden. Ja. So. Ja. Ähm, aber der Sänger von, von Luise Seifer, Marcy, ähm, den habe ich Jahre später mal zufällig auf der Straße getroffen. Mhm. Und äh, und wir haben uns direkt wiedererkannt. Den habe ich noch so in, in Pilsen. Ähm, das ist Da gibt es das Flufffest, so ein, so ein Punk- und Hardcore-Festival. Ja. Da habe ich den mal getroffen, aber das liegt auch, lag auch schon Jahre zurück. Und da war aber wieder so eine Clique zusammen von Leuten, die ja. sich da wieder trafen. Und dann aber Jahre nicht. Und dann habe ich ihn irgendwann auf der Straße getroffen. Dann haben wir uns verabredet und, und sind Kaffee getrinken gegangen. und so. Oder der, der, der ähm, was mich wirklich geflasht hat, es äh, gab Ronny Glühwein, Ronny G. Ja. Das war der Sänger von Cobra Khan und der Sänger von Tristan Zara. Ja. Und der war einfach äh, auch so die coolste Sau von allen. Den habe ich, den fand ich so unfassbar cool. Ich wollte mhm. so sein wie der. Ich fand den so wahnsinnig äh, klasse, so. Ja. Und der war auch einfach der heftigste Typ, so. Und ähm, irgendwann hat der sich bei mir gemeldet mhm. und meinte, ob ich noch weiß, wer er ist und so. Also wirklich, zig Jahre später, ja. und meinte so, ey, ich hab, bin über Messer gestolpert und ich ja. fand das mega geil und so. Und dann war, kam das irgendwie so zurück und ich weiß noch, da war ich ja auch schon irgendwie, weiß nicht, Mitte, Ende 20 oder so, aber ich weiß ja. noch, wie, wie mich das berührt hat
1: und wie glücklich ich war. so ja, eine das, späte Bestätigung dann zu bekommen. Ja,
0: und auch einfach zu bemerken, der ist immer noch an den Sachen dran. Mhm. Also der hat das nicht irgendwann abgelegt oder mhm. so. Der hat heute ein Rap-Label. und Rap-Label und, und, hat der. Und bringt, der hat damals auch voll viel schon so Texas-Rap dann gehört und so. Okay. Genau. Was man auch bei Tristan Zara in so Outros und so manchmal hört mhm. irgendwie. Ähm, da hat der so Public Enemy gesampelt mal und so. Ähm, genau, auf jeden Fall. Äh, der macht heute andere Sachen, aber ja, mit dem habe ich so sporadischen Kontakt und so. Genau. Und ich glaube, wenn ich jemanden von denen zufällig treffen würde, dann würde ich der Person wahrscheinlich um den ja. Hals fallen und Danke sagen. <lacht> und es ist tatsächlich so, dass ich in allen Begegnungen, die ich hatte aus dieser Zeit, waren das Leute, die die irgendwie Messer auf dem Schirm hatten und die mhm. sich, glaube ich, vielleicht auch gefreut haben, dass sie damals bei mir was in Bewegung gesetzt haben, was, was ja. eine Spuren hinterlassen hat. Ja?
1: Ja. Um. Es gibt dann noch das AKZ in Recklinghausen mhm. und äh, da verkehrte so eine ältere Generation, mhm. die äh, Grunge gehört hat. Und da hast du dich auch umgetrieben und da bist du dann auch auf Bands wie Sonic Youth, Mudhoney und Dinosaur mhm. Jr. aufmerksam geworden, mhm. oder? Das sind aber jetzt wiederum Leute, die gar nichts mit deiner Screamo-Power-Violence-Klicke zu tun da haben. Da gab es ja. so gewisse
0: Berührpunkte vielleicht, mhm. aber eigentlich war das so die Recklinghäuser Antifa, Antifa X war das. Die waren auch alle ziemlich heavy, so, und die haben damals halt irgendwie einen Raum gründen wollen, ein autonomes Zentrum. Und ich war so mit meinen Leuten, ich hatte so ein, zwei enge Freundschaften, und wir waren irgendwie grob in diesem, in diesem Milieu, mhm. so in diesem Umfeld, und sind dann da so reingegangen sogen worden. Und ja. Da waren wir auch wieder die Jüngsten. Ja. Der einzige der Jünger war war mein kleiner Bruder. Mhm. Den habe ich mitgeschleppt. Der ja. war mit seit seit er zehn elf Jahre alt ist. War der im autonomen Zentrum und ja. im AKZ. Der macht es bis heute. Der macht bis heute das AKZ in Recklinghausen. Krass. Kocht da jede Woche eine Focchü. Ja, Jeden Mittwoch kann man da sehr gut essen für sehr günstiges Geld. Ja. Und ähm, so fing das an mit dem AKZ und dann gab es auf einmal einen Ort, wo wir auch uns verwirklichen konnten, wo wir unseren Kram machen konnten. Und das hatte bei mir dann irgendwann so eine Unterbrechung. Als ich meine erste Freundin kennengelernt habe, habe ich mich so ein bisschen wegbewegt von dieser ganzen Szene und Ecke und so. Und dann sind wir irgendwann nach Münster gezogen, wo dann das mit Messer irgendwann anfing und so. Aber da gab es bei mir so eine kleine Unterbrechung. Aber durch meinen Bruder und auch durch viele Freundinnen und Freunde war das AKZ trotzdem für mich immer irgendwie ein mhm. wichtiger Ort. Und ähm, genau, ja. Und das waren so ein so bisschen ältere Leute, die haben alle so, die sind sehr so von Sonic
1: Use und so geprägt gewesen. Ja. Ja. Ähm, irgendwann in der Zeit beginnst du das specs Magazin zu lesen und die sitzen damals noch in Köln mit der Redaktion mhm. und ich glaube, das ist eben auch der Zeitraum, in der Uwe Fiemann Chefredakteur ist. Ja. Also jemand, der selbst Anfang der 90er Schlagzeug in einer Hardcore-Band namens Cosmic Debris gespielt hat und ähm, ja, den man auch nicht selten mit seinem The Locust T-Shirt antreffen konnte. Mhm. Hat Specs damals an genau den richtigen Stellen deinen Horizont erweitert? Also hast du dich nun ja als Intellektueller Hardcore-Teenager dort wiedergefunden? <lacht> Intellektueller Hardcore-Teenager ist gut. Ähm
0: also ich war auf die Specs gestoßen, auch aus diesen Kreisen. Mhm. Der, der Papa von meiner besten Freundin Jürgen Schliske ist leider vor nicht allzu langer Zeit verstorben, von dem kannte ich Specs, der hat mir so die erste mhm. Ausgabe, die ich gelesen habe, hingelegt und meinte, also nicht die erste Specs-Ausgabe, ja. sondern ja. Ja. die, und, und darüber bin ich darauf gestoßen. Und dann wusste ich, das ist, ne, das war ja auch noch, also es gab das Internet schon, aber das war keine Adresse mhm. für, für sowas. Und ähm, oder mir nicht zugänglich und äh, deshalb hat das alles mit Specs vor allem angefangen ich habe auch Visions gelesen Musik Express Intro und so mhm. ich habe eigentlich alle Musikmagazine gelesen damals aber Specs war dann bald das Wichtigste weil ich merkte da finde ich die meisten Sachen die ich noch nicht kenne ja. ähm, die die mich auch überfordern und irritieren und äh, wo ich nicht durchblicke so und wo ich aber durchblicken will weil ich merke irgendwie das ist geil so. mhm. also das das ich war echt ein sehr aufmerksamer Specs Leser und ähm, das hat für mich echt eine Rolle
1: gespielt. Ja. Ähm, genau, du hast gerade den, ähm, den Vater einer engen Freundin von dir erwähnt. Mhm. Jürgen Schliske? Jürgen Schliske, ja. ja. Ähm,
0: Auch ein Musiker, der war bei der tollen Band Was War, war
1: die von Alfred Hilsberg veröffentlicht wurden. Ah. Mhm. Und ähm, du bist interessanterweise, ähm, hast du, bist du mit 19 in deine erste eigene Wohnung gezogen? Ja, ungefähr ähm, 19 war ich, glaube ich, äh, ja. Ähm, hat, ähm, und da kam er dann regelmäßig vorbei und hat die Musik von David Sivian, Mutter, Throbbing Gristle und so weiter mitgebracht, ähm wie kommt es, dass ihr so eine gute Beziehung zueinander hattet und, und dass er, naja, diesen aufklärischen Drang auch hatte, mhm. äh, dich mit Musik zu versorgen, die dir gefallen könnte?
0: Ja, frage ich mich bis heute.
1: Also, ich glaube, ich war ein bisschen lost auch und
0: so ein bisschen mhm. auch vaterlos. Also, ich bin früh, <lacht> ja. früh halbweise geworden ja. und, und vielleicht hatte ich auch die Sehnsucht nach irgendwie einem, ja. nach einem, einer Bezugsperson. Ähm. Und, und Jürgen, ja, der kannte mich über, über seine Tochter, Cora, meine okay. beste Freundin. Und ähm, der war eh auch, also der war eine Legende in Recklinghausen, mhm. der war halt selber Musiker, wohnte in einer total irren, bizarren Wohnung unterm <lacht> Dach, die war wie so ein einziges begehbares Dada-Kunstwerk. Und der war für uns alle ja. so wichtig, also ja. der hat der, der das ganze AKZ mit Musik versorgt, ja. diese ganze Clique und so auch mich und irgendwie, ja. der, der mochte mich, wir mochten uns und der ist immer, der war so ein Hybrid aus irgendwie Punk, ja. Hippie, der, der war alles, was irgendwie subversiv war mhm. und progressiv hat für den eine Rolle gespielt. Und er war immer am ähm, Rhein-Herne-Kanal äh, meditieren im Sommer tatsächlich ja. und ich hatte meine Wohnung in so einem ganz äh, schrecklichen kaputten Viertel Verneustraße äh, ja. ähm, in Recklinghausen Süd, ziemlich Auch, üble Gegend und da kam er dann immer vorbei und ja. hat mir Platten und Videos und, und Bücher gebracht. So.
1: Ja. Aber wann bist du mitten 19 überhaupt ausgezogen oder warum hast du dann schon allein gelebt? Hattest du die Schule da? Also ich hatte und so? ja, das
0: war nach dem Abitur. Ja. Ich hatte Zivildienst äh, gemacht äh, und oder war im Zivildienst ja. ähm, in, einem, in einem Seniorenzentrum und ähm, ja, es gab irgendwie Spannung, nichts Dramatisches würde ich hm. sagen, aber so meine Mutter hatte einen neuen Partner, hm. mein Vater starb hm. und ich war einfach voll in, ja. in der Blüte der, 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 der Pubertät, Pubertät und, auch, ja. und war ja. vielleicht auch einfach, ja und dann war ich auch irgendwie, fand ich vieles einfach so schrecklich und scheiße und mhm. war irgendwie auch sehr wütend, ja. ähm, was halt äh, Punk so mit einem macht und, und ja. wie es einem halt die Welt zeigt. so ne ja. Und das war ähm, war einfach eine krasse Zeit und, und so und frisch verliebt und dann irgendwie auch glaube ich, dass den Drang, sich irgendwie da nochmal von etwas, was an einem festhängt, so weg zu emanzipieren. Mhm. Sprich Elternhaus und so. Genau, und als mein Vater starb, der war Lehrer, der war Beamter, ähm, habe ich eine Halbwaisenrente bekommen. Mhm. Und dadurch konnte ich mir ähm, eine Wohnung leisten. Und damals, muss man sagen, im Ruhrgebiet, in dem Viertel in Recklinghausen, wo ich gewohnt habe, ich hatte eine große Altbauwohnung, die hat äh, 215 Euro warm gekostet. <lacht> ne? Und ähm, die das konnte ich mir leisten und dann ja. hatte ich noch genug Geld um Essen zu kaufen ja. und ähm, äh, ein paar Platten und die waren ja damals auch noch günstiger ja, ja. Ne? und ich habe auch damals schon ähm, als Lokaljournalist gearbeitet und habe für die Recklinghäuser Zeitung geschrieben und Fotos gemacht da ist auch noch so ein Zuverdienst ja. das
1: hätte mich nämlich interessiert weil ähm Du hattest die Schule abgeschlossen, du hast Zivi gemacht, aber mhm. es dauert dann natürlich immer noch ein paar Jahre, bis du mit Mitte 20 erst nach Münster ziehst. Das mhm. heißt, du hast ja noch ein paar Jahre dann in Recklinghausen überbrückt. Genau. Hast du dich dann quasi mit der halbweisen Rente und dem, dem äh, frei Journalist sein über Wasser gehalten?
0: Ja, und ich hatte äh, BAföG eine Zeit lang. Ich habe mhm. studiert in Bochum, an der Ruhr-Universität in Bochum. Habe ich Germanistik und Medienwissenschaften studiert und ähm, genau ich, ich hatte irgendwann hatte ich keinen Bafög mehr ich weiß das ist auch schon länger her ich weiß ja, es nicht ja, mehr. Ja, ja, ich, ich weiß noch ich habe mich so in mein Studium auch so ein bisschen reingemogelt ja. weil mein mein Notendurchschnitt zu schlecht war ja. das wäre jetzt zu kompliziert das zu erklären aber deshalb hatte ich irgendwann keinen Bafög mehr und ähm, genau also über Wasser halten ist gut ich muss sagen ähm, ich habe es eigentlich echt gut gehabt also mhm. mir hat es es war jetzt nicht so dass am, am Monatsende noch was übrig war mhm. Aber ich bin immer satt geworden, ich konnte warm duschen ähm, und und konnte mir äh, Platten kaufen und und habe mir ab und zu auch mal irgendwie was beim bei einem ganz tollen chinesischen Imbiss um die Ecke gekauft, der hieß Hongkong 3, dem, dem trauere ich heute noch nach, dass es den nicht mehr gibt. Also ich finde für für so einen 19-Jährigen habe ich es eigentlich ganz gut getroffen, ich hatte
1: hatte eine schöne schöne Jugend. Ja. ja. Damals, zu der Zeit, da ähm, als du alleine gelebt hast und so, also beziehungsweise, ja, das muss so um den Zeitpunkt herum gewesen sein, denn in England, da erscheint im April 2005 ein Buch des Musikautoren Simon Reynolds, das auch den schönen Titel Rip, rip It Up and Start Again Postpunk 1978 bis 84 hört. Mhm. Da bist du 21, als dieses Buch erscheint mhm. und Du scheinst es wahrscheinlich auch relativ schnell in diesem Zeitraum für dich entdeckt und gelesen zu haben. Kann das ja, sein? Und
0: ich weiß gar nicht mehr, vielleicht war das sogar auch äh, eine Empfehlung von der Spex damals oder so. Ja. Ich, ich bin mir nicht mehr sicher, aber irgendwie bin ich auf dieses Buch gestoßen ähm, und das, äh, das ist ja, also ich finde es ist auch gut geschrieben und so, aber vor allem war das wie so eine Komplettlösung für alles, was was geil ist. Also auch wirklich eine, eine Anleitung, was es zu hören äh, lohnt. Ja. Und ich kannte schon einige Sachen aus diesem Buch, ähm, die, die mir einfach sehr gefallen haben und habe dann auch schnell Vertrauen gefunden, die anderen Sachen auszuprobieren. Und es gab damals, ich habe dann irgendwann in Bochum angefangen zu studieren und an der Uni äh, gab so es ein, so ein Pavillon, äh, mhm. wo so ein Plattenladen drin war. Mhm auf dem Campusgelände. Und da hat so ein Typ, so ein älterer Mann, der sah so aus wie der Teekoch von Helge Schneider. Der hatte auch so einen langen weißen Bart und sah, sah so aus wie... Er heißt Teekoch, ne? Ich, ich, weiß, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Die, ich glaube, ich Hagere, weiß, den du meinst, aber... Genau. Ja. Und der hatte diesen Plattenladen und da bin ich immerhin und das war paradiesisch, weil der hatte, da habe ich irgendwie das Gesamtwerk der Talking Heads für irgendwie zehn Euro insgesamt gekauft ja. und irgendwelche raren Can-Platten für für einen Euro das Stück und so, also Preise, die die heute nicht ja, mehr zu finden sind. Und das da ist hab ich, Unglaublich. Unglaublich. Und ja. da habe ich so viele Platten gekauft. Ich habe bin manchmal dann hatte irgendwie Vorlesung oder Seminar, bin ich nicht hingegangen mhm. und habe lieber weiter im Plattenladen geguckt und ähm, Genau, und da habe ich mir den ganzen Stuff gekauft, der in diesem Buch irgendwie ja. vorkommt ähm, und, und bin auf diese ganzen Bands äh, aufmerksam geworden, die ich die ich bis dato noch nicht kannte. Fat Gadget und was, was weiß ich, also... Ähm und genau das, das war das war eine richtig geile Zeit so weil so Punk und Hardcore kannte ich schon und das hatte schon was bei mir losgelöst
1: genau da magst du dass das an sich so drastisch ist aber durch den Post-Punk da kommt noch eine gewisse Coolness hinzu ja
0: Coolness und auch die Erkenntnis dass man halt mit einer gewissen Energie auch so viel formen kann und diese Energie die die in Punk so wichtig ist dass dass die halt irgendwie ja über das Experiment und über irgendwie auch eine, eine Stilbesessenheit ja. einfach zu wahnsinnig interessanten Ausdrucksformen führen kann. Also Divo oder so, so mhm. solche Bands, an denen kann man es so gut sehen, finde ich, die wo so vollkommen klar ist, die kommen aus dieser Energie, aber die sind irgendwie auch art cool und, mhm. und, und so und ja, also auch diesen ganzen look Fand ich einfach geil. Und ich muss aber sagen, mich haben damals vor allem so die düsteren Sachen, glaube ich, sehr angezogen. Also ich fand Joy Division damals gut und, äh, und auch so Swans und, und so Bands und Psychic TV, Throbbing Gristle. Ja. Ähm, das war so eher meine
1: Welt. Ja. ja, du, es gehört natürlich zu allen Subkulturen auch immer ein gewisser Kleidungsstil, eine gewisse Uniform mhm. dazu und gewisse Accessoires. Ob es nur Button sind oder ein Niedengürtel oder eine Lederjacke mhm. oder so ist so. Und du magst, Post-Punk und halt auch so dieses, dieses Dandy-hafte. Es gibt ja da unterschiedlichste mhm. Charaktere, die das ja auch ganz mhm. gut äh, mhm. transportieren. Und du selbst wandest dich ja vielleicht auch seitdem ganz gerne so in so Trenchcoats und mhm. Oberhemden oder auch mal militärisch anmutenden Oberteilen und so. Gibt es da so Stilikonen, die dich beeinflusst haben? Und ähm, ist Musik und so eine gewisse Szenegehörigkeit für dich dann auch immer mit einer bestimmten Kleiderwahl verbunden? Ist dir das wichtig? Also gibt dir das mehr Identifikationspotenzial? Denkst du, das gehört schon dazu? Ich will schon auch irgendwie so geil aussehen wie die, wenn ich die schon höre. Ja, ich glaube schon. Ja. <lacht> also ich weiß, ich weiß zum Beispiel
0: noch wie diese Erkenntnis, dass dass Mark E. Smith von The Fall einfach sich kleidet wie ein alter Opi. Das fand ich so cool. Ja. Und dann so, Mann, der ist irgendwie seit Jahrzehnten an, an an so einer Kontinuität und gleichzeitig aber immer wieder alles umschubsen ja. und sich nicht vereinnehmen lassen und so. Und der sieht aus wie ein Opa. Das fand ja. ich so cool. Und dann ja. dachte ich, ja, dann laufe ich jetzt auch rum wie ein Opa. Aha. Oder so Howard Devoto ja. Magazine und so. Ja. Ähm, das fand ich total cool. Und ja, und aber auch so dieses Militärische, was man, was man schon bei, bei Chris Cozy, Genesis Bray Happy und, und Sleazy und so, also dieses Throwing Gristle-Umfeld ja. gefunden hat, das fand ich schon cool. Also dieses Umdeuten von ja. Sachen, ne? Also ich habe immer, ich kaufe mir immer noch auch Militärkleidung und, und färbt mir die dann irgendwie. Oder ja. also das, das gefällt mir, dass man etwas zweckentfremdet und ja. umdeutet. Dieses Uniforme eigentlich auch so ein bisschen entlarvt, vielleicht. Ja. Und gleichzeitig natürlich auch wieder zu, was Uniform macht in einem ja. modischen Sinne. Ja. Genau.
1: Aber es war ja dann auch ähm, aus der Hardcore-Szene, aus der du kommst, war das ja auch schon zum Teil. Zum Teil Usus. Ne? Also, ich meine, eine Band wie Refused hat sich ja auch immer so Elemente von, von den Mods genommen, mm. zum Beispiel. Oder da vorher eben noch dann The Make-up und Nation ja. of Ulysses, die ja auch schon alle irgendwie Anzüge und Oberhemden getragen haben und die so. Die haben es einfach am besten gemacht. Die haben es am besten gemacht.
0: In ist das ist einfach, der, der ist
1: eine wirkliche Stilikone ja. für mich. Ja. Ja. Und ähm, als ich zum Beispiel ähm, das New Noise-Video gesehen mhm. habe von Refused zum ersten Mal, war ich halt auch hin und weg und habe dann auch mir die Nägel schwarz mhm. lackiert und habe nur noch Opas Oberhemden mhm. aufgetragen mit einer Strickjacke drüber mhm. und so. Genau so war es bei mir. Ja. Und äh, ja, fand sie halt total cool. Ja,
0: ich weiß auch noch, wie ich das das erste Mal gesehen habe und werde nie diesen baumelnden, pendelnden Sänger äh, vergessen. Der, der mit diesen schwarz gefärbten Haaren, also ja, und eine Woche später sah ich so aus. Also ich habe mir ja auch Hemden von meinem Vater irgendwie yeah. aus dem Schrank, yeah. äh, die es noch gab, äh, genommen, mir einen zu kleinen schwarzen Pullover äh, rausgesucht und, und genau, ja. Ja, und habe mir selber die Haare gefärbt,
1: ja. ja. So sah ja, das ich auch so, aus ich dann. Auch einmal versucht, aber es hat echt ich nicht hatte das
0: paar Jahre das hat hatte schon funktioniert. Ich hatte ein paar Jahre schwarze Haare. Ja, wenn ich heute so Fotos ja. sehe, gerade diese Zeit, wenn es dann rauswächst und ja. man Pubertär irgendwie nicht hinterherkommt ja.
1: nachzufärben ja. Ähm, oder unentschieden ja. ist und so, das sieht schon echt schlimm aus. Ja, ja vor allem, weil du ja auch so ein, halt so ein, du bist ja auch so ein blonder Typ, genauso mhm. wie ich da. Mhm. Keine Ahnung, da sieht das dann, da sieht man dann gleich auch noch bleicher und kränklicher aus, wenn man jetzt so eine schwarze schwarze Matte hat. Ich sah total kränklich und kaputt aus, glaube
0: ich. Ich weiß noch, als wir dann mit Messer anfingen, da war ich ja irgendwie so Mitte 20 ähm, und da hatte ich nicht mehr diesen Stil, aber ja. da irgendwie, da irgendwie äh, halte das, vielleicht klang das noch nach. Da haben auch Leute gefragt, ob ich heroinabhängig bin und ob es mir nicht gut ginge und oh, so. Ja, ja, ja. Und ähm, genau, ich glaube, ich sah schon ein bisschen ausgemergelt
1: <lacht> aus. Aber nee, mir ging es, glaube ich, eigentlich ganz gut. Als äh, Simon Reynolds Buch erscheint, da ist das ist ja auch so der Zeitraum, als im Zuge der The-Band-Welle so peu à peu auch so ein Post-Punk-Revival mhm. stattfindet. Also Bands wie Editors, Interpol, Franz Helden, dann Party, She Wants Revenge, Moving Units, The Rapture oder auch halt eben postpunkige Bands, die so tatsächlich ihre Wurzeln in Hardcore Emo und Screamo haben, wie etwa The Robocop Kraus, The Faint, The VSS oder Radio 4. Hast du Mitte der Nullerjahre davon Kenntnis genommen und waren da irgendwelche Bands für dich relevant zu dem Zeitpunkt? Ja, die habe ich alle äh, ja. auf, auf
0: Vinyl oder CD, ja. die du aufgezählt hast ja. und fand die total super. Ja gerade ähm, auch dann zu bemerken, es gibt jetzt eine Musik, die davon informiert ist mhm. und die irgendwie auch diese, dieses Angebot, was Postpunk ja auch bedeutet, als ja. ganz offener Genrebegriff, ähm, die das auch irgendwie großzügig interpretieren. Und mhm. gerade Interpol äh, war für mich so eine unfassbar wichtige Band. Also die habe ich so vergöttert. Ja. Die ersten beiden Platten vor allem, also ich habe mich, ich finde auch, ich kann allem, was danach noch kam, was abgewinnen, aber Turn on the Bright Lights und, und Antics waren für mich schon so ja. knaller Alben, genau, aber auch Faint oder VSS habe ich neulich wieder entdeckt, ich habe jetzt, habe mir vor drei Jahren das erste Mal in meinem Leben ein Auto gekauft und habe so ein paar alte CDs, ja. Und ja. da war
1: VSS auch dabei, ja,
0: Wahnsinnsband.
1: ja. ja. Und vor allem auch, also einige dieser aufgezählten, gerade eben auch Interpol, ja auch alles so sehr stilvolle
0: ja, Typen. die, die waren schon irgendwie an diesem Chameleons, Echo and the Man, also dass irgendwie Musik und, und Pop auch immer einen Look bedeutet, mhm. ähm, inspiriert und ja, das finde ich auch, das macht einfach Spaß. Mhm. Also ich, ich kleide mich gerne ähm, ein und, und überlege mir was und, und,
1: und so. Ja, Hilft ja, dir das auch in deine Rolle zu finden, weil wenn du auf der Bühne performst, bist du ja nicht der gleiche Hendrik, der jetzt hier im Sessel vor mir sitzt, sondern, mhm. also das, sondern das ist dann ja auch, man transportiert ja auch eine gewisse Attitüde mit einem gewissen Outfit im ja, Zweifel. das
0: ist schon eine, eine Art Rolle bestimmt, aber das ist halt eine Rolle, die trotzdem ja irgendwie von mir ausgeht mhm. und die ich bin. Also ich habe die nicht entworfen, sondern ich bin irgendwann auf eine Bühne gegangen und habe gemerkt, ach krass, das, was in mir ist, was mhm. ich schon weiß, mhm. das findet hier auf einmal statt und kommt hier auf einmal raus, so, ne, und, und das das war, das war, ja, genau, und dann, ja, dann ist diese Rolle eben vielmehr der Ort, an dem etwas von einem stattfindet, so würde ich sagen, glaube ich, mhm. und das hat auf jeden Fall auch mit Mode und, und mit einem Stilbewusstsein zu tun, gar keine Frage, also, ähm, ich, ich habe auch so richtig so, so Bühnenoutfits, die trage ich zwar auch privat, die sind nicht für die Bühne, mhm. aber ich, wenn ich die irgendwie privat trage, dann weiß ich, die werde ich irgendwie auch auf einer Bühne anziehen. und ja Es gibt so einen Look von mir, der, der, der in eine andere Richtung geht, äh, nämlich mein, mein Spielplatz-Look. Äh, mit meiner Wenn ich mit meiner Tochter unterwegs bin, was so gut wie jeden Tag, also wir, ja. wir sind so gut wie jeden Tag, ein paar Stunden auf irgendwelchen Spielplätzen. Und dann habe ich immer eine M65-Militärjacke an, irgendeine stinknormale Jeans und äh, so Wanderstiefel von Lowa, heißt die Marke, glaube ich. Mhm.
1: Und das ist auf jeden Fall sehr bequem. <lacht> du hast auf jeden Fall ein, so eine, eine Jacke, die hat so, so ein bisschen so ausgestellte Taschen. Ich, mein Vater hatte so eine ähnliche, der hatte immer die Schimanski-Jacke. Ja, das ist eine M65.
0: Also, ja. Da habe ich zwei, zwei Stück von. Mein guter Freund Tim Völker ist M65-Experte, der, der bei der Band 206 ja. ähm, war oder ist. Und ähm, genau, mit dem Fachsimpel ich immer über diese Jacken. Schimanski, aber auch äh, Hannibal
1: Smith vom A-Team. Ja, ja. Na, ja. Mhm. ja. Gute Jacke. Ich wusste nicht, dass sie den Namen trägt.
0: Ja, es, es ist, die ist ein bisschen in Verruf geraten, weil das so eine Prepper-Jacke ist. Also ah, ja. gerade, gerade in der Corona-Zeit äh, ja. hat, man, hat, man, hat man die an den Körpern von ja. äh, dubiosen Figuren entdecken hm. können. Ja. <lacht>
1: ähm. Klar, auf äh, Joy Division und deren Nachfolger New Order und auf Talking Heads und The Q und so, da können sich natürlich viele Menschen einigen. Aber das ist ja nur die Spitze des Eisbergs aus Postpunk und New Wave und so ähm, und dem ja gar nicht mal zu unterschätzenden, experimentell-avantgardistischen Anhang, der da ja auch noch folgt. Mhm. Welche von den Originalen und Vorvätern und Müttern, äh, magst du denn eigentlich besonders? Also welche haben dich denn da so nachhaltig beeindruckt, die du jetzt dann auch erst vielleicht durchs Lesen von Simon Reynolds Buch mhm. kennengelernt hast überhaupt?
0: Also im Moment, also ich habe immer Phasen, wo ich dann auch woanders bin musikalisch und gar nicht. Also ich bin jetzt nicht irgendwie so ein äh, post jünger für den das so der einzige Sound ist. Ja. Also ich habe auch so ganz lange Phasen, wo ich, wo ich ganz andere Sachen höre. Aber ich komme immer wieder dahin zurück, und was mich ähm, im Moment total begeistert ist, ist the Sound. Also die, die mochte ich auch früher schon ja. äh, gerne, aber da bin ich irgendwie noch mal wieder neu eingestiegen. Ähm, die, die gefallen mir. Gut, da hat der Bassist von von meiner Band Pogo, als, weil wir machen gerade eine neue Messerplatte und äh, und ich stand so ein bisschen auf dem Schlauch bei einem Song, was so Gesang anging. Und dann hat er mich nur so angeguckt, meinte so, hör mal, The Sound wieder. Und dann habe ich das gehört und es machte total Sinn. Also das ist eine unfassbare ja. Band und auch tragisch, ne, auch ein, durch einen Suizid äh, ums Leben gekommen, ja. Adrian Borland. Und ähm, der hatte ja, es gab ja auch noch diesen Ableger von äh, The Sound. Second Layer, mhm. die auch viel drastischer und heftiger waren, die finde ich super. This Heat war für mich lange Zeit irgendwie auch eine, eine wichtige Band. Und ja, also ich glaube, wenn ich, wenn ich mich entscheiden müsste und sagen müsste, was ist so die Band, die bei dir den krassesten Eindruck hinterlassen hat, dann wären das schon ein Magazine, Howard Devoto, mhm. so. Weil
1: die Voto war vorher bei Buzzcocks. Ne? Ganz kurz, ja, 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 ja. genau. Ich
0: glaube, eine Single ja, ja. lang oder so. Also also. Die, genau. Ich glaube, der war wichtig für die Band, aber ist dann ganz schnell da weggegangen. Mhm. Ja. Vielleicht war es auch mehr als eine Single, mhm. ich weiß es gar nicht. Ich mag aber Magazine lieber als Buzzcocks. Ja. Mhm. Okay. <lacht>
1: ähm, aber wo wir gerade bei Buzzcocks sind... Mhm. Ähm, Hast du denn feinsäuberlich den Punk vom post -Punk getrennt oder ist das schon so, dass du dich dann auch mit, keine Ahnung, Sex Pistols, Undertones, Damned, Dead Boys und so weiter auseinandergesetzt hast oder ist das nee, eigentlich eine Welt, die dich nicht so interessiert? Die hat
0: mich nicht, Das hat mich nicht so interessiert. Ja. Also das habe ich wahrgenommen, das habe ich auch durch gerade erwähnten Pogo McCartney, ja. ähm, Bassisten von Messer, dann vieles auch erst später entdeckt, also anachronistisch so. Ja. Um, und also wenn ich das höre, finde ich das auch geil und, und weiß auch, was daran gut ist und so. Aber das hat mich nicht geprägt. Mhm. Also ich bin von so einem Post-Hardcore-Power-Violence-Ding eigentlich relativ nahtlos dann in so Post-Punk-Sachen mhm. gekommen, weil da auch die Verbindung viel enger war. Also so eine Band wie... Ähm, wie ähm, Crocodiles äh, ja, zum Beispiel, ja. die war ja vorher äh,
1: yeah, the plot to blow up the Eiffel Tower. Genau, also <lacht> da
0: war einfach die Verbindung von, ja. äh, von etwas, was viel mehr mit diesem Chaos, ja. Power Violence und so zu tun hatte. Ähm, dann, also es war eine direkte Verbindungslinie
1: eigentlich. Ja, ja. Um. Du bist ja eher kein Instrumentalist und du sagst, dass du sehr schlecht Bass spielst. Mhm. Wann, war, schlecht. wann war denn der Zeitraum, als du dich an dem Instrument überhaupt erstmals versucht hast? Und was war ausschlaggebend dafür, dass du dich am Bass ausprobierst?
0: Es gab diese Melodic Core Band sagt man glaube ich genremäßig,
1: yeah.
0: ähm, Elmas Revenge uh -huh. in Recklinghausen, die, die unter der Kirche geprobt haben. Und ich wollte mit denen rumhängen und wollte auch Musik machen, weil ich das alles so cool fand. Ja. Und dann ähm, hat der Bassist von denen, hat mir erst so ein bisschen Gitarrenunterricht gegeben und dann irgendwann Bassunterricht, als er gemerkt hat, dass ich für die Gitarre einfach zu minder bemittelt bin. So. <lacht> Ja. Äh, und, und Vermögen. Ja. Und, und Bass ging ganz gut. Wir haben dann so Rage Against the Machine Alben durchgespielt und so. Das, da, da musste ich ja ein bisschen was gekonnt haben. Die sind ja schon irgendwie relativ ja. anstrengend auf dem Bass und, und so. Und da bin ich auch so, durch, durch das erste Album bin ich so einmal durchgekommen. Das habe ich schon geschafft. Also genau. Nee, ich glaube, mich hat, mich hat dieses. Dieses Profes Also ich glaube, wenn man ein Instrument spielt, dann führt das zwangsläufig dazu, dass man sich im Laufe der Zeit professionalisiert, mhm. dass man besser wird und das hat mich immer abgeschreckt. Also ich, ich mochte immer gerade dieses dilettantisch bleiben und, und nicht so ganz wissen, wie es geht und, ja. und so auch irgendwie daneben sein und so, ja. also der, was, ich, was für mich als Sänger glaube ich auch eine Rolle spielt. Das fand ich irgendwie immer besser, als so Profi in
1: was zu werden. Also, Aber als Buchautor ist das eher nicht der Fall, Da oder? bin ich natürlich totaler Profi. In natürlich. Nee, äh, da geht's nicht. Also ja. du,
0: kannst, du kannst eine Platte beschissen aufnehmen und, und äh, rotzige Songs schreiben und total schief und verstimmt sein. Ja. Und, und das Ergebnis kann wahnsinnig toll sein. Ich würde behaupten, bei einem Buch funktioniert das nicht. Also ein Roman... Ja kann auch Momente haben, in denen er sich fast auflöst oder oder so. Aber ich glaube, das ist dann eher so wie im Free Jazz. Mhm. Wenn du das machen willst, dann musst du eigentlich aber alles können und beherrschen. Mhm. Also die Literatur erlaubt das nicht. Und das ja. finde ich auch
1: gut. Also Ja. ja. Um besagter Vater deiner Freundin, der hat dich damals auch mit der Band Mutter versorgt. Ja. Mutter haben sich 1986 in Berlin aus den Überbleibseln der Band Camping Sex gegründet und ja, post Postpunk, Noise, Avantgarde, Alternative, Indie-Rock vereint mit äh, deutschsprachigen Texten versehen. Die Band existiert bis heute und mhm. er klingt immer noch überraschend frisch. Aber gerade auch, finde ich, vielleicht, weil ihr Erbe in Bands wie die Nerven und Messer, Drangsal und Japanik, Karies und Gewalt immer Stück, ein Stückchen weiterlebte. Mhm. Was haben Mutter mit dir angestellt? Ich, mich hat das völlig überfordert. Ich habe das gehört
0: ähm, und dachte so, was ist das denn für ein komischer Sänger? Mhm. Wie, wie klingt der denn? Was erlaubt der sich denn? Und dann auch musikalisch wusste ich überhaupt nicht, was das soll. und was was. Also ich kannte ja schon Sachen ja. Äh, ne? und, und hatte irgendwie eine Affinität, aber da merkte ich so, okay, ich bin hier über was gestolpert, was ganz merkwürdig ist, was irgendwie eigentlich gefallen will ja. und irgendwie auch die große Geste wagt und irgendwie mhm. auch so rockistisch ist. Und gleichzeitig... Es ist aber so völlig brüchig und dagegen und und so ganz auch so schlampig und ja. so und das fand ich erstmal total erschreckend und auch überfordernd und ich weiß noch das erste Album, was ich von denen so richtig mir angehört habe, mal am Stück war. Du bist nicht mein Bruder. und Das ja. ist schon echt eine harte, eine harte Platte. So die ist echt krass. 93 ist die. Rasse. Mhm. Und ja. und ich äh, und ich dachte, so, also es hat mich auch echt runtergezogen. Mhm. das hat mich echt fertig gemacht. <lacht> Und dann wollte ich das aber dauernd hören und merkte so, wie das so, ja, wie so ein Geist um mich rum war. Ich, fand, ich fand, wollte das dauernd mir wieder anhören. Habe ich auch gemacht. Ich habe es dauernd gehört. Und dann, als ich Camping Sex entdeckt habe, war es für mich eh zu spät. Also das, die haben mich so umgehauen. Da hat jetzt Iffy, ein Freund von mir, der hat hier einen Plattenladen in Neukölln, Static Shock. Ja. Hat gerade ein Reissue rausgebracht von der 1914, dem einzigen Album von Camping Campingsex. Mhm.
1: Richtig toll. Ich wollte... Gut, dass du ihn erwähnst. Ich wollte eh nachfragen, ob du nicht im Zweifel ein Abo in seinem Plattenladen hast, weil er natürlich in Berlin der Spezialist für der der ja. Post-Punkiges aller Art ist, gerade auch deutsch, also gerade auch Dinge, die in Deutschland äh, entstanden sind und ja zum Teil ja auch wahnsinnig rar sind oder nur in Kleinstauflagen mhm. so entstanden sind und der ist ja wirklich, der hat sich ja total da reingefuchst und spezialisiert. Total, ja. Ich habe gestern mit ihm noch SMS geschrieben und
0: habe versucht, ihn davon zu überzeugen, dass da kief Stingel nochmal eine Chance gibt, äh, den, mit dem er bisher noch nichts anfangen kann. Das ist was genau. Äh, kief Stingel, das, äh, der hat vier Platten rausgebracht, äh, in, so grob in den 80ern, mhm. 70er, 80ern. Jahren und ähm, das äh, den, den habe ich auch erst vor ein paar Jahren entdeckt, das war die letzte Empfehlung, die mir äh, Jürgen Schliske, dieser Freund von mir, der verstorben ist, äh, gegeben hat, Er meinte, das musst du dir anhören, Kief Stingel und ähm, genau, der lebt noch, der ist jetzt so 80, Kief Stingel und ähm, lebt hier in Berlin in Steglitz. Und ähm, genau, es gibt gerade einen Hamburger Musiker ähm, unter dem Namen oder Audiak, der mit dem auf Grundlage von so alten Spuren, die nie veröffentlicht wurden, die mhm. Stingel damals in der letzten Aufnahmesession mit ähm, Achim Reichel äh, aufgenommen okay. hat, der ihn nämlich produziert hat, drei ja. Alben und für den Stingel auch geschrieben hat. Genau, aber wie sind wir darauf gekommen? Nee, für den begeistere ich ja. mich sehr, für ja. Der Stinge.
1: Du willst, dass Iffi den quasi veröffentlicht oder oder dem den nochmal anhört?
0: Nee, der soll den sich anhören, ja. weil Iffi hat guten Geschmack ja. und der und wir haben sehr viele äh, Schnittmengen. Und genau, und ich dachte, das wäre was für ihn, aber ich äh, bisher hat es bei ihm noch nicht so ganz Klick gemacht. Ja. Aber der gibt Sachen dann auch noch eine zweite, dritte und vierte Chance.
1: Ja. Und äh, Iffi Christian Ifland, mhm. tatsächlich ja auch jemand, der auch aus der Hardcore-Punk-Szene stammt. Ich habe ihn kennengelernt, glaube ich, weil er ja beim Münster. Mhm. gespielt hat.
0: Und in der wahnsinnig guten Postpunk-Band, die Aid, äh, mit zwei Australiern äh, zusammenspielt und noch, oh, ich glaube, vierte im Bunde, weiß ich gerade nicht. Aber genau, die Aid, super, super gute
1: Postpunk-Band. Okay. Ja. Ähm Mutter, haben die bei dir auch das Interesse an deutschen Texten entfacht oder war das ja. schon vorher irgendwie von, von nee, Interesse? Weil, das war ganz wichtig,
0: ja. weil, ähm, also Max Müller ist vor allem so strahlend und glänzend und unvergleichlich, weil der so eine einzigartige äh, Art und Weise hat zu texten, mhm. äh, die, die, die ganz besonders ist und ähm, das Besondere erkennt man halt direkt, wenn man das ja. hört und es ist ja aber auch eine einfache Sprache so mhm. und das ist auch jemand, der jetzt nicht irgendwie eine klassische Gesangsausbildung hat und, und der aber trotzdem versucht, gut zu singen und so und irgendwie, der als ich das gehört habe, dachte ich, boah, das will ich auch versuchen, mhm. so, weil ich, ich stelle mir auch viel vor und, und interessiere mich für viel und ich schreibe auch und, und, ähm, ich irgendwie würde auch meine Stimme benutzen wollen. Und ja. so. Also irgendwie hat, der war, glaube ich, für mich somit der wichtigste ähm, deutschsprachige Musiker in, im Hinblick auf die Entscheidung, dann selber auch irgendwie ja. Sänger einer Rockband zu werden. Ähm, der hat mich total inspiriert. Also der, dieses einfach machen, einfach sich
1: reinstürzen, so, das habe ich habe ich bei dem gesehen und fand das toll. Aber ähm, ist das so, hat Mutter im Zweifel auch eine Tür für dich geöffnet und hast du dann vielleicht auch angefangen, mal die frühen Blumenfeld und, und Kante oder Neubauten und goldene Zitronen? Nee, das so, ging so einher. So, also ja. die
0: kannte ich schon. Da, ja. Das habe ich
1: schon alles gehört in ja. der Zeit.
0: Als ich Mutter entdeckte, hatte ich auch schon... Äh, Platten von den Neubauten und Zitronen und so. Genau, ähm, ja. Aber da kippen Mutter auch irgendwie raus. Ja. Also die, die gehören da schon irgendwie hin. aber, ja, aber
1: man, kann, man kann die einfach nicht dingfest die machen. Die sind
0: unvergleichlich, ja. ja. Genau, und ich muss aber wirklich sagen, gerade diese unsagbare Energie, die diese Vorgängerband Camping Sex da aufbringt, auf diesem hm. einzigen Album, was die gemacht haben, als die alle auch noch total jung waren, Teenager hm. so, das hat mich einfach nachhaltig beeindruckt. Also da würde ich auch echt sagen, das ist glaube ich meine Lieblingsplatte hm. nach wie vor. Ja.
1: Wenn ich mich nicht irre, dann ist die erste Band, die du Ende der Nuller Jahre gründest, also ich Kurz vor deinem Umzug oder kurz nach nee, kurz nach deinem Umzug nach Münster wahrscheinlich. Nee. Ist äh, Tora Torapa. Nee,
0: das da war lebte ich noch in Recklinghausen. Okay. Ja, ja, ja. Nee, das war, als ich nach Münster zog, war die Band eher schon so langsam im Begriff, sich aufzulösen. Ja. Es gab parallel, waren zwei aus Tora Torapa, Philipp und Palle, waren bei Ritual genau. einer sehr erfolgreichen Hardcore-Band. Ja. Und das nahm irgendwie viel Raum ein. Und ja. Toraturapa, to wir haben sowieso, das war eine instrumentale Band, also eine post band könnte man sagen, da habe ich Bass gespielt. Und wir haben eh, wir haben eine Tour gespielt, einen Tape gemacht, eine uh, one-sided 12-inch. Genau. Das war eh nicht die, die Band, mit der. klassische so Wahrheit so hieß sie, ja. Ja. so viel ging mit der Band eh nicht, aber es war schön, das hat voll Spaß gemacht auch die Proben waren immer so sehr verträumt und ja. so, das, das war schön naja und mit Philipp und Palle habe ich dann ja später auch Messer gegründet und also
1: genau. aber habt äh, ihr Tora torafa nach dem 23. Album der Reihe Spiru und Fantasio benannt eigentlich? ja <lacht>
0: Ja, ich bin ja. großer Spirou- und Fantasio-Fan.
1: Ja. Äh, genau,
0: du würdest Augen machen, wie viel ich da geklaut habe in diesem Universum. Ja. Ja. Tiefenrausch, das Versteck der Moräne. Es gibt einige Messertitel, die, die von Spirou und Fantasio entlehnt sind.
1: Oh, ja, sieh mal an. <lacht> ähm. Dann hätten wir das ja hier aufgedeckt. Ich meine, Ist das je aufgedeckt worden? Oder ja, das also ich habe
0: da nie ein ja. Geheimnis draus okay. gemacht. Ja. Oh ja.
1: Das ist ja auch, ja. Das, das Schöne
0: ist ja auch, dass ähm, die Leute auch drauf kommen. Ne? Ja. Also ich weiß noch, dass wir mal irgendwann ein Konzert gespielt haben. Ich glaube, nee, ich weiß nicht mehr wo, Schlachthof Wiesbaden oder so. Ich glaube, es war mit Kandelilla, einer ganz tollen Band aus München. Ja zusammen. Und da kam irgendwie so eine Gruppe, wie so Delegierte nach dem Konzert, kam so auf mich zu, ähm, und ich merkte, die wollen irgendwas von mir. Und dann sagten die so, sag mal, dürfen wir dir was, dich was fragen? Und ich so, ja klar. Und wir hatten diesen Song Augen in der Dunkelheit, mhm. der war damals in so gewissen Kreisen so ein bisschen angesagt. Ja. Und die, und die schnappten mich so richtig und sagten so, ist das aus der Star Trek The Next Generation Folge? <lacht> und es stimmte. Ja. Und da, da habe ich mich so gefreut, dass ja. irgendwie, ja. ich bediene mich da, ohne jetzt den Anspruch mhm. zu haben oder die Idee mhm. da irgendwie ein Universum zu ja. schaffen oder ja. so. Ähm, ja, vielleicht sogar notgedrungen mal unter Umständen. Und
1: dann äh, checken das Leute und ja. sprechen einen drauf an. Das ist doch schön. Ja, absolut. <lacht> ja, klar. Ähm. Genau, Tora Torapa war kurz vorher schon äh, unter dem Namen The Insomaniac aktiv. Du hast gut recherchiert, ja. mein lieber ja. Herr. Ähm, und aus dieser Keimzelle, da formen sich dann Messer mhm. und da stößt dann noch äh, Bastian Ottenhus dazu, mhm. den haben wir hier schon genannt, der hat nämlich den Spitznamen Pogo McCartney. Mhm. Ähm, und der kann nicht nur auf Platten produzieren, wenn ich mich nicht irre, sondern der spielt auch wesentlich besser Bass als du. Absolut. Ja. Und der war auch äh, vor, neben und parallel zu Messer mit Bands wie Drama Mean, Press Gang, Short Fuse und The Bretts äh, von ja, Hardcore bis Garage Punk mhm. aktiv. Ähm, was passiert bei Messer, bevor 2011 dann mit alle Tage das erste Demo oder Tape erscheint?
0: Wir hatten eigentlich. Die Idee, eine Band ohne Gitarren zu machen, das mhm. war, das kam so vor allem von Philipp und Palle damals, die sich dann sehr für die Band The Units begeistert haben. Mhm. Und die dachten, Wer, das, das wollen wir... Kannst du kurz The
1: Units erläutern, weil die sagen mir nichts. Das ist eine Band ohne Gitarren. Okay. Also, <lacht> äh, ja. Haben die dann haben die zwei Bässe dann? Oder, ja, oder ich glaube Bass, ja. Schlagzeug ja. und... und
0: ähm, Keyboard und so weiter. Genau, Synthesizer. Ja, ja. Genau, und trotzdem total energetisch. Ja. Und äh, da das war irgendwie so ein bisschen Blaupause für das, was die beiden vorhatten. Und mhm. ja und ich dachte, ich spiele Bass so. Ne? Und habe mich gefreut, dass die, dass die der Meinung waren, ich darf mitmachen. So. <lacht> ähm, und dann haben wir angefangen. Und dann ähm, hatten wir aber auch erst irgendwie noch jemand anders am Bass und so. Und dann war noch nicht ganz klar, wer spielt welches Instrument und so. Und ich war einfach vielleicht auch einfach zu schlecht. Und dann merkten wir aber irgendwann so, ah nee, also bei all diesen Konzeptuellen, wir kommen eh immer wieder dahin zurück, was wir eben können. Und das ist eben Rockband mit klassischer Besetzung. Und dann war es doch wieder Gitarre, Schlagzeug, Bass. Und dann haben wir so erste Demos im Proberaum aufgenommen. Und wir wollten Pogo als Bassisten. Mhm. Weil wir wussten, der ist besser als ich. Und ich glaube, meine Rolle war noch gar nicht klar. Aber ich habe das auch irgendwie geduldet, weil ich dachte, ja, der soll der soll mitmachen. Und dann war das so ein fließender Prozess. Also der hat dann Interesse bekundet. Und dann habe ich ihm die Demos gezeigt beim Frühstück. Wir, wir haben sehr oft gefrühstückt damals zusammen. Und habe ihm die Demos gezeigt. und er Und dann hat er mich nachmittags angerufen auf Festnetz und hat gesagt... Ähm, wenn ihr noch wollt, also ich würde mitmachen, ich finde das richtig geil. So. Ja, ja. Und dann brauchte ich ja irgendwie eine neue Funktion und so bin ich dann der Sänger eigentlich geworden von Messi ja. Also
1: weil der Job des Bassisten war nicht mehr da. Wie, wie hast du Pogo kennengelernt? Der ist schon... Der, der ist eine so, Legende Ja, einfach. der ist eine Legende. ne? Der, ich habe ihn noch nicht kennenlernen dürfen, aber der...
0: Der ist eine Legende, der war einfach so auch in so deutsch kreisen ja. und dann aber auch in, in so Noise-Rock und, ja. und so. Also ja, einfach krasser Musiker. Auch Man kann schon sagen, auch so das Herz der Band, ja. die Seele, die gute Seele der Band ist einfach ein unfassbar toller Typ so. Und äh, das war auch schön, als wir mit Messer dann anfingen, Touren zu spielen. In jedem Ort, in den du kamst, standen die Leute, waren so,
1: Pogo!
0: <lacht> Und ich habe noch nie beobachtet, wie jemand so oft so herzlich umarmt wird. Also den ja. lieben einfach alle aus guten Gründen. Das ist einfach ein super Typ. Und den, der war der war mir auch in seinem Legendenstatus schon bewusst. Ja. Also, weil ja, ja. der kam aus der Ecke da Ibbenbüren, was mhm. ja eine ganz eigene intensive Hardcore-Szene auch hatte. Und, ähm, den habe ich immer schon auf Konzerten gesehen und, und kannte auch Short Fuse und dann irgendwann Pressgang und so. Ja. Genau, und ich hatte so ein bisschen auch Respekt vor dem, weil, weil der einfach ein krasser Typ war so. Ja. Und ähm dann haben wir uns einfach angefreundet, auf denselben Partys abgehangen, mhm. irgendwann dann angefangen irgendwie uns zu treffen und Musik zu hören. Es gab damals den Plattenzirkel, aus dem Messer auch so ein bisschen erwachsen sind. Also es gab es, glaube ich, in so gut wie jeder Stadt einfach ein paar Leute, die sich regelmäßig getroffen haben. Und jeder zwei, drei Platten mitgebracht ja. und wir haben eine Nacht lang irgendwie abwechselnd die Alben durchgehört. Und darüber gesprochen und getrunken. Ja. Und, und äh, die, die wollten, haben, haben Gras geraucht. Und, mhm. und wir haben irgendwie abgehangen. So. Und ja, da habe ich auch
1: voll viel Musik wieder kennengelernt und so. Ja, ja. Das ist äh, eine Sache, die ich immer als äh, immer dachte, das möchte ich auch mal machen. Aber dann ist es irgendwie nie, es ist nie, es ist nie, nie, nie zu passiert spät. Es ist aber auch nie zu spät. Ähm, 2012, da scheint dann das erste Messeralbum mhm. im Schwindel. Und damit so fühlt sich zumindest an, bist du vielleicht als Künstler erstmals angekommen und eben auch voll in dieser Münsteraner Szene integriert, denn die Platte über, erscheint über das Label This Charming Man, das ja dann am legendären Plattenladen und Main Order Green Hell mit dran hängt mhm. und sich damals ja auch äh, um artverwandte Kollegen wie Karius und die Nerven kümmert und so, aber auch äh, ja, äh, um die äh, Retro Heavyrocker Rocker Kadaver und deren Schlagzeuger Christoph Tiger Bartelt, der produziert im Schwindel. Mhm. Und äh, du fertigst ein Gemälde für das Cover an und dein Bruder Dominik spielt Keyboards. Ähm, wo wolltet ihr mit Messer damals dann musikalisch hin? Wer hatte damals Vorbildfunktion? Was war eure musikalisch- künstlerische Vision, falls, ihr, also falls du das so benennen ja, kannst? Also ich glaube, das gab es gar nicht so richtig.
0: Also wir, wir hatten so eine, also dass wir irgendwo hin wollten. Das erinnere ich zumindest nicht. Mhm. Was mir damals wichtig war, und ich glaube, das ging allen in der Band so, war, dass wir nicht den Anspruch hatten, jetzt irgendwo da mitmachen zu wollen, irgendwo andocken zu wollen, ja. sondern wir wollten irgendwie unabhängig bleiben. Und das ist auch bis heute, glaube ich, so geblieben, dass wir dass wir ähm, einfach machen, was wir wollen. Mhm. Und ähm, ja, ich weiß, dass damals irgendwie für mich so Bands wie The Fall oder Sonic Use oder so immer noch eine größere Rolle spielten als irgendwie so eine deutschsprachige Szene. Ich mochte das alles und habe das auch alles gehört, aber ich dachte so, jetzt irgendwie sich in die dritte oder vierte Generation Hamburger Schule zu setzen und so, das hat mich nicht so gereizt. und ähm ja, und dann war ja auch diese Verbindung zu Punk und Hardcore durch die musikalische Herkunft von uns allen irgendwie auch noch da. Also wir waren sowieso, das war eher ein Missgeschick oder ein Unfall, dass ja. wir dann auf einmal irgendwie Aufmerksamkeit bekommen haben. Wir, das war gar nicht geplant. Also wir hatten uns da nicht drum bemüht. Wir, wir, wir merkten so, oh, das finden Leute geil. Ja. Oh, wir haben mega Bock und wir wollen gerne spielen. Und dann haben wir super viel Konzerte gespielt und irgendwann... Wie das dann so ist, dann wird man angequatscht und, und dann gerät man da so rein in diese diffuse Indie-Szene, aber ja. eigentlich waren wir erstmal in so einem
1: DIY-Kosmos, wie man sagt, ja. Ist das eigentlich damals auch äh, die Phase, wo du beginnst aufzulegen? Denn äh, du hast mir ja verraten, dass du auch eine Weile leidenschaftlich und überwiegend äh, Postpunk aufgelegt hast. Nee, das wo, war schon davor. Ja. Das habe ich in der
0: Zeit gar nicht so oft gemacht. Ja. Äh, das war noch in den Jahren in Recklinghausen. Vor allem im AKZ habe ich super viel ah, okay. aufgelegt. genau. Und ich habe dann hier und da auch mal woanders äh, das gemacht.
1: Aber das war so, im, im AKZ war das ja. vor allem. Ja. Und war das dann aber eher so... Also war das Ziel dann, Menschen zum Tanzen zu bringen oder war das einfach, du hast Hintergrunduntermalung für einen Kneipenabend gemacht?
0: Nee, es haben schon immer alle getanzt. Also es war auch richtig schön. Also nee, nee. Weil, weil dann irgendwann war das auch so, ein, so eine Tradition fast. Ich habe das immer mit einem äh, älteren Freund aus Dortmund zusammen gemacht, ähm, Frank, und ähm, der hatte zwei Frank Turntables. Black Waves? Nee, nee, nee. nee. Mm -mm. Okay. Ähm, noch ein bisschen, noch einige Generationen ja. älter. Äh, ja. Der hat der hatte auf jeden Fall zwei Plattenspieler, zwei DJ-Plattenspieler ja. und den habe ich dann immer, habe ich mir den Nissan Micra von meiner Mutter geliehen, ja. der bis vor kurzem noch fuhr und genau, also ein echt ein altes Auto und bin ja. nach Dortmund gefahren, habe, den immer mit den Plattenspielern und den Plattenkisten abgeholt. Ja. Total die Schlepperei. Mhm. Und dann haben wir halt im AKZ aufgelegt, abwechselnd, Pingpong oder jeder mal ja. so eine Phase und ähm, wir kannten alle, die da waren. Da waren immer, ja. weiß ich nicht, 40, 50 Leute, vielleicht auch mal 20, 30, wenn es nicht <lacht> ja. so gut lief. Und äh, es war, glaube ich, kein Eintritt oder irgendwie ein Euro oder so. Mhm. Ein Bier hat auch einen Euro gekostet. Also es war auch eine Party, die sich die Leute irgendwie leisten konnten. Ja. Und wir haben voller Inbrunst mit aller Leidenschaft aufgelegt. Und die Leute haben die ganze Zeit getanzt. Also es war, war so ein winziges, kleines Ding. So eine ganz kleine ja. Insel, ja. wo sich alle Bewohner der Insel kannten. Und es hat einfach war eine schöne Zeit. Ja, habe ich ein paar Jahre gemacht.
1: Aber ich habe... Ähm hier jetzt eigentlich mitgekriegt, dass das favorisierte Format von dir schon Vinyl ist. Ja. Ne? Das heißt, du hast dann nicht da mit dem Laptop oder mit CDs. Nee, immer mit, mit Plattenspielern.
0: Ja. Bevor Frank mitgemacht hat mit seinen, mit seinen Reloop-DJ-Plattenspielern, äh, ja. haben wir tatsächlich mit so zwei vollautomatischen Billow-Plattenspielern aufgelegt. Oder ja. so einem aus dem Trödelladen und einer, den noch irgendwer irgendwo rumstehen hatte, was echt schwierig war. Also auch so Rückfuhr für ja. automatisch wenn du dann eine Single aufgelegt hast und ja. die war aber nicht auf 45 und so, also genau, das war schon, äh, war schon abenteuerlich am Anfang, <lacht> aber schön, es hat Spaß gemacht
1: ähm nur ein Jahr später, nach eurem Debütalbum, 2013, da erscheint mit Die Unsichtbaren euer zweites Album mit Messer. Und diesmal wandert ihr auf der technischen Seite aus nach Hamburg. Mhm. Ähm, Tobias Levin, mhm. äh, der mit seiner Band Captain Kirk und, und äh, einer der, ja, der Urheber der sogenannten Hamburger Schule ist und Chris von Rautenkranz mit äh, Die Ganz äh, ebenfalls in der Hamburger Szene seit den 80ern aktiv, die kümmern sich um Aufnahme, Produktion und Mastering. War, äh, was war Ausschlaggebend da so in der Hinsicht Hamburg anzusteuern?
0: Also Philipp, unser Schlagzeuger, ist in der Zeit nach Hamburg gezogen und hat da einfach so diese Szene kennengelernt, die ja, ja auch recht klein ist, da kennen sich irgendwie auch alle. Mhm. Und wir wussten natürlich, wer Tobias Levin ist. Wir hatten alle Platten im, im Schrank, die er produziert hat oder auf ja. denen er mitgespielt hat. Und äh, wir waren uns einig, was auch so ist, dass er schon irgendwie mit der beste Produzent ja. ist und ja. und äh, Engineer. Und ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber der war auf dem Konzert von uns und wir mhm. sind fast aus dem Latschen gekippt. Und, äh, und waren so, da sitzt Tobias Levin an der Theke. Und waren total hooked. Und dann kam er danach in seiner einzigartigen Art irgendwie zu uns, wenn ich das richtig erinnere, und meinte, vielleicht wäre es eine gute Idee, wenn ich euch aufnehme und produziere. <lacht> <lacht> irgendwie so. Und wir waren so schnappatmungsmäßig. Und dann so, das kann doch nicht wahr sein. Ich finde euch wahnsinnig gut und so. Und der mochte ja. irgendwie unser Konzert. Und dann haben wir, haben wir mit ihm uns zum Telefonieren verabredet. Mhm. Und ich weiß noch, dass wir so aufgeregt waren, Philipp und ich. Ich glaube, Philipp wohnte da doch noch in Hamburg oder er war zu besuch äh, in, in Münster oder er war zu Besuch in Münster. Mhm. Jedenfalls weiß ich noch, dass Philipp und ich uns vor Aufregung betrunken haben und mhm. als Tobias Lewin dann endlich irgendwann total spät anrief, waren wir beide besoffen und äh, und haben überhaupt nicht verstanden, ja. was der von uns will, ja. weil es erstmal irgendwie eine Stunde gedauert hat, um herauszufinden, was was der von uns will weil oder ja. was wir von ihm wollen ja. könnten, weil wir dachten so ja, der macht unsere Platte, aber da gibt es ja so viele Feinheiten ja. in in der in der Form von Tobias Levin, in der er erscheinen kann. <lacht> das war die erste kleine Herausforderung. Naja, und dann haben wir die Platte mit ihm gemacht und das war einfach richtig schön, also mit mit ihm zu arbeiten. Ähm, war, war, ich war erst ein bisschen eingeschüchtert und dann hat er mir aber so viel Selbstvertrauen gegeben und äh, sich einfach auch so begeistert und so enthusiastisch in das alles reinbegeben, dass das uns total beflügelt hat. Also ja. wenn ich an diese Zeit zurückerinnere, ähm, das, das war schön. Ich habe bei, bei Cora, meiner besten Freundin, immer übernachtet, bin morgens dann immer mit der ähm, Bahn dahin gefahren ins Westwerk, wo, wo sein Studio ist und dann haben wir da echt intensive, krasse Tage erlebt. Also ja, das, ich war neulich wieder da, ähm, weil ich eine Lesung in der Gegend hatte und bin da so ein bisschen rumspaziert und ja. da war ich fast so ein bisschen nostalgisch. Ja. Ja.
1: Ähm, 2016 erscheint ja dann Jalousie. Das ist mhm. die Platte, die ich einst verreißen musste. Mhm. Ja. Die ist die ist ja komplexer. Jochen Arbeit von den Einstürzenden Neubauten ist dabei, sowie Micha Acher von The No Twist, die österreichische Sängerin Katharina Trenk von der Band Sex Jams mhm. und Stella Sommer, mhm. die ja auch hier kürzlich zu Gast im, Pod war, mhm. äh, im, im Podcast war. <lacht> äh, und äh, außerdem stellt ihr Manuel Schittka ein, der die mhm. Platte als zweiter Percussionist, äh, der der als, per als zweiter Percussionist der Platte so eine weitere Ebene gibt. Mhm. Ähm, und das ist tatsächlich auch eine Ebene, die mir sehr gut eigentlich an der Platte gefallen hat. Denn mich hat es in den Momenten, wenn das so rauskommt, dass da noch mehr Percussion passiert, hat mich das Ganze so ein bisschen an diese New Yorker, also an die New Yorker No-Wave-Szene erinnert. Mhm. Also da, da schwang dann so ein bisschen was von Liquid Liquid, ESG, Kong und so weiter mit. Mhm. War das auch ein Ziel, also so eine Art perkussive Funkiness zu erzeugen, wie das so Anfang der 80er bei diesen New Yorker Bands en vogue war? Das
0: kann ich gar nicht so genau sagen, weil wir, wir waren damals in der Band, das war so ein bisschen eine schwierige Phase in der Band, wo man auch nicht immer so mitgekriegt hat, was bei den anderen gerade so Phase ist und, und so. Also ich, das klingt jetzt dramatischer als es war, aber ich hatte, also, wenn ich das erinnere, erinnere ich mich auch als so ein bisschen zurückgezogen in dieser Phase, vielleicht mhm. ähm, innerhalb der Band. Und ähm, deshalb, ich glaube, da kamen einfach ganz viele Interessen zusammen von, von den verschiedenen Bandmitgliedern, ja. die die sich dann irgendwie vermengt haben und, und übereinandergelegt haben. Ähm, und also die, die genannten Bands ESG und Kong äh, finden wir alle super und die haben bestimmt eine Rolle gespielt. Es war aber eher, glaube ich, wirklich dann dieser brillante Trommler Manu Chitka, mhm. der auch schon über im Schwindel bei uns dazu kam ja, Attac, Also genau ja, das, ja. Äh, nicht im, im Schwindel, Entschuldigung, äh, die Unsichtbare. Ja. Also es war so, der kam so fließend in die Band, der hat mhm. schon auf dem zweiten Album ein paar Sachen mit eingespielt. Und dann wurde er fest, als Mitglied der Band ja. hat auch ein Messer tätowiert bekommen. <lacht> und ähm, der, genau, und der hat einfach da nochmal eine völlig neue Vision reingebracht. Und also. Ich bin ein ganz, ganz großer Fan von von Philipp Wolf, von unserem äh, Schlagzeuger, mit dem ich schon, seit ich 18 bin, Musik ja. mache.
1: Und der eben ja auch früher bei Ritual war, genau. Der bei Ritual ja. gespielt hat und, ähm,
0: genau, und äh, finde den einen der interessantesten Trommler und auf einmal ist da noch dieser andere wahnsinnige äh, Schlagzeuger, der so aber viel mehr am Jazz auch dran ist und so. Und das in einer Rockband und also da hat sich ganz viel draus ergeben, so. Hm. Und dann war es ja auch so, dass Palle, also Pascal Schaumburg, äh, ja. damals ausgestiegen ist aus der Band, ja. mittendrin, als wir schon drin dabei waren, auch an den Songs zu arbeiten und ähm, dann kam Millek dazu, bis heute unser Gitarrist und mittlerweile sind wir auch mit Palle wieder ganz eng und wir haben uns, äh, also da gab es kein böses Blut dann ja. oder so, es ging nur einfach nicht mehr in der Konstellation und ähm, das war alles völlig durcheinander einfach so, ja. also
1: mein Leben hat sich total krass verändert in der Zeit. Ja, du bist in dem Jahr tatsächlich, also 2016, als die Platte erscheint, bist du noch nach Berlin gezogen. Genau, ich bin
0: nach Berlin gezogen Anfang 16 ja. und in der Zeit äh, davor, ähm, weil es war schon irgendwie auch gefühlt ein sehr langer Prozess, de, den wir daran gearbeitet haben, ähm, weil, hat sich mein Leben einfach äh, ziemlich verändert, so. Und ähm, ja, das war es war einfach eine, eine krasse Zeit und ich glaube, das hört man dem Album auch an. Also ich mag ja. das sehr, ähm, weil das für mich auch ein Dokument einer sehr intensiven Zeit ist, aber äh, ich finde, man hört auch viele Zweifel daraus und äh, ich finde es sehr dunkel, das ist so sehr dunkel an mir, das ja. Album. Und ähm, ja, also ich finde es gut, dass es das gibt, und, äh, und, und
1: äh, ja, aber es, es ist jetzt alles anders, auch mit der Band hat sich das alles sehr verändert. Aber warum und aus welcher Motivation heraus bist du denn 2016 nach Berlin gezogen?
0: Ganz private Gründe, ja.
1: frisch verliebt
0: äh, ja. und, und meine Freundin äh, lebte in Berlin, wir sind so 2014 zusammengekommen. Und ähm, ich lebte noch in Münster und musste da auch langsam mal weg. So, das mhm. war lang genug, dass ich da ja. war. Und ja, ich wollte bei ihr sein. Ja. Also ich wollte zu ihr, ja. genau. Also ja.
1: ganz, ganz privat. Ja. <lacht> ähm, das vierte und noch aktuelle Messealbum, das stammt von 2020 und hört auf den schönen Mesh-Up-Titel No Future Days. Also ja. da steckt einerseits natürlich die Punk-Losung No Future drin und andererseits ein Fingerzeig zum 1973 erschienenen Ken-Album Future Days. Sind Messer da in ihrer experimentellen Krautphase angekommen? Also ist das Fundament der Platte dann eure Reise zu den deutschen Bands, die ja Post-Punk und Avantgarde zum Teil in den frühen 70ern bereits vorweggenommen haben? Also ich glaube, Ken sind für alle
0: bei Messer eh je die größte Konstante. Ja. so Also die das ist die Band, auf die wir uns, glaube ich, alle am meisten einigen können. Mhm. Also alle finden auch unterschiedliche Dinge an der Band, glaube ich, gut. Ja. So. Aber wir, ver wir verehren die Band einfach, ja. so, weil es einfach die, ja, die sind einfach die beste Band. So. <lacht> ähm, ja. Und äh, genau, wir wollten das immer schon diesen No Future Days Titel, der schwebte schon ewig rum, weil wir ähm, eine Zeit lang überlegt hatten, auch mal so ein ähm, nochmal strenger, Experimentelles Album zu machen ja. Wo wir den Titel irgendwie im Hinterkopf hatten Und dann passte der auf einmal gut Zu dem, was da inhaltlich passierte mhm. und Musikalisch passierte Und so kam der dann, der lag sozusagen Schon bereit, mhm. also den haben wir nicht Dafür erdacht, der war schon da Der hat eher auf das Album gewartet, glaube ich Genau, Und aber ja genau No Future und, und Future Days Das sind ja. glaube ich so die Das ist das Spannungsverhältnis von Messer ja. Punk und, und irgendwie auch Avantgarde
1: so, Ja, ähm ja. um nur ein Jahr später, also 2021, bekommt New, No Future Days ja dann mit No Future Dubs eine Dubbehandlung behandlung von Toto Belmont. Dubbehandlung behandlung finde ich gut. Äh, hinter dem verbirgt sich tatsächlich der Finne Kimmo Sastamoinen, mhm. oder wie man auch immer das ausspricht. Ich glaube ungefähr ähm, so, ja. Wie ist es denn dazu gekommen, dass ein, ein finnischer Dub? Typ, die auch Hardcore, Platte. also Philipp, ja. unser Schlagzeuger und
0: Kimmo haben die deutsch-finnische Freundschaft. Die also ja. die sind schon ja. die kennen sich aus aus Hardcore-Zeiten, weil ja. äh, Kimmo damals auch in einer Hardcore-Band gespielt hat, mit denen Ritual damals auch äh, in Europa und so getourt sind. Mhm. Und der hatte eine, eine Post-Punk-Band, die hießen Kese. Die waren so ein bisschen das, was wir mit Neonlicht damals hier in Deutschland erlebt haben, wo es so einen kleinen Hype. Drum gab, so mit einer Single von Die Unsichtbaren. Das hatten die mit Käzell in, in Finnland. Also die, die waren, hatten da auch so einen gewissen Hype. Und äh, ja, die, wir hatten, wir haben, also da gab es einfach viele Schnittmengen und auch Freundschaft halt einfach so. Ähm, und, der, und die Teile der Band haben eine sehr ausgeprägte Dub-Affinität und Kimmo eben auch. Und der hatte, glaube ich, die Idee, weil der fand die Platte irgendwie geil mhm. und hatte Lust, das zu machen. Und dann haben wir irgendwie unser Label Trocadero überzeugt, damit reinzugehen, mhm. finanziell. Und ein ganz kleines Label aus Hannover, Turnland. Ähm, und dann haben wir, haben die haben wir das zusammen mit denen gemacht so auch so ein bisschen against all odds weil <lacht> es war halt irgendwie Pandemie ne Bandkasse ja. leer äh, ungewiss überhaupt wie es mit Musik Live-Aufführen und so weitergeht also es war ja echt auch eine, eine schwierige Zeit und es hat uns glaube ich ganz gut über Wasser gehalten in der Hinsicht dass etwas was ein bisschen verschwunden war, mhm. was mit dem No Future Days Album leider passiert ist, weil wir kaum äh, Konzerte spielen konnten. Ja. So ging es ja, ja den meisten Bands. Ne? Ja. Also ähm, das Phänomen ist bekannt. Ähm, und die No Future Dubs war dann irgendwie auch so eine Platte, die man zu Hause dann schwelgerisch hören konnte, weil es nicht die eigene Mucke war. Also es mhm. hat so ein bisschen eine Distanz geschaffen und gleichzeitig merkte man, was für ein Groove in der eigenen Musik auch drinsteckt durch dieses Spiegelkabinett des ja. Dub-Remixes ja. und äh, ich höre die total gerne, weil Kimmo die ganz toll äh, gemacht hat also die ist einfach wahnsinnig toll produziert er hat dann ja auch viele Sachen noch mit Drumcomputern und Synthesizer ja. noch nacheingespielt und dazugespielt und so mhm. also schon ein ganz eigenes Werk ähm ja, und, und die hat uns, glaube ich, so ein bisschen bei Laune gehalten und wir haben, haben die Band in einer Zeit, in der sie nicht stattfinden konnte, nicht vergessen dadurch. Hm. Das war, glaube ich, auch ein wichtiger psychologischer
1: Aspekt. 2017, da scheint ja dein Debütroman Über uns, der Schaum. Und wie eingangs erwähnt, folgt äh, ja diese, folgt danach das äh, ja, noir science fiction Epos. Kann man so sagen, ja. Ich weiß gar nicht, was es ist. Ja. Ähm, Kachelbad äh, Erbe. Mhm. Das, und dann äh, ist dann 2022 erscheint Benito. Genau. Es ist eine komplexe Geschichte, wenn ich das jetzt sagen würde, worum es geht, das würde wahrscheinlich zu ausschweifend werden. Mhm. Worauf ich aber hinaus will ist, hörst du beim Schreiben Musik, beziehungsweise stellst du dir gar so musikalische Moodboards zusammen, also so eine Playlist als Soundtrack für die Geschichte, die du erzählen willst? Ja, also das
0: das war spätestens der Moment, wo ich dann zumindest manchmal Spotify benutzt habe, wogegen ja. ich mich oft äh, vorher ja. gewehrt habe. Ja. Ich weiß nur, dass ich bei dem ersten und zweiten Buch wirklich noch überwiegend mir Platten aufgelegt habe, aber ähm, wenn man dann im Schreibfluss drin ist... Dann, und ständig
1: aufstehen ständig. Ja, das war schon ja. irgendwie
0: luxuriös, dann... Ähm, Genau, und dann habe ich irgendwann auch diese Playlisten-Funktion entdeckt und mir dann Stücke äh, zusammengestellt. Ich benutze bis heute den, den Spotify-Account meiner Freundin dafür und der ist <lacht> mittlerweile voll von Music-for-Writing-Playlists, die ja. ich mir zusammenbastel Genau, und ich arbeite ja schon lange als Dozent, da benutze ich die auch. Also ich schreibe mit meinen Studierenden ganz viel und, ähm, und benutze dafür auch die Musik, die ich selber manchmal zum Schreiben benutze. Ja. Und... Ähm, es sind vor allem Soundtracks und vor allem Instrumentalmusik, so, ähm, die ich da höre. Und da gibt es schon so richtig, also dass ich äh, Musik anmache, weil ich weiß, das bringt mich in eine Stimmung, die ich gerade brauche für das, was ich schreiben will. Ja.
1: ja. Und ist das dann für, keine Ahnung, bei äh, Kachelbarts Erbe, Erb, Kachelbarts Erbe, ne? ja, Erbe ja, ja. Ja, da genau. ist es dann sowas wie, keine Ahnung, so ein Tarkowski-Soundtrack von, keine Ahnung, einem, äh, einem ja, ja aus europäischen Science-Fiction-Epos oder, also, dass du, oder keine auch Ahnung, Blade Runner, Vangelis, ja, oder? Ja,
0: das war beim ersten Buch, äh, habe ich viel Bernard Herrmann-Soundtracks ja. gehört und Vangelis und so. Genau. Das zweite Buch hat so ein bisschen eine Ausnahme gemacht. Das war so meine intensivste Scott Walker-Phase. Ich bin sehr, sehr, sehr ja. großer. Ich glaube, ich bin der größte Scott Walker-Fan der Welt. Ja, sagen, sagen wahrscheinlich mehrere, aber bei ja. mir stimmt es. Und, ähm, ich, Das war so eine Phase, wo ich wirklich krankhaft viel Scott Walker gehört habe und das Gefühl hatte, das ist auch nur für mich geschrieben. Aber
1: wohlgemerkt, den, den ultra avantgardistischen Scott Walker nee, den, der gesagt, Spätphase oder nee, alles, den, den frühen?
0: Alles, also ja. den ganz frühen Walker Brothers ja. äh, oder es gibt jetzt ja sogar eine Platte so The Teenage Years mäßig mit seinen ersten, da ist ja wirklich noch ein Kind. Ja. Ähm, nee, ich, ich habe alles von dem, ich höre alles von dem und es war wirklich komplett quer durch. Er hat ja auch sehr tolle Soundtracks gemacht, muss man sagen, für Filme okay. wie Polar X und äh, Child of the Leader zuletzt. Und Aha. diesen ähm, Film, von dem ich gerade den Titel nicht weiß, Vox, Lachs heißt der, glaube ich, oder so. Ähm, naja, auf jeden Fall, da habe ich sehr viel Scott Walker gehört, weil mir die Musik einfach so behaglich war und ich mich irgendwie so sicher und wohlgefühlt habe, wenn mhm. ich die gehört habe. Und das ging dann trotz Text, also es hat mich nicht weggebracht. Und Scott Walker, gerade das Spätwerk, mhm. ähm, hat dann auch auf die Struktur des Romans großen Einfluss gewonnen, ja. der, der sehr eigensinnig ist, so im Aufbau. Genau, aber meistens höre ich eher ähm, auch manchmal so, so ähm, spießigen ECM-Jazz oder so. Also äh, genau. ja. Okay, was heißt denn spießig? Ja, nee, der, der ist <lacht> nee. gar nicht spießig. Aber nee, es ist so wunderschön ECM-Jazz,
1: okay. wunderschön. Was, was, was ist ECM, das ich da...
0: Das ist ein, ein deutsches Jazzlabel ja. was dafür bekannt ist, dass das seit vielen Jahrzehnten auch tatsächlich avantgardistische Platten rausbringt, mhm. aber eben welche, die, die sehr behaglich und schön konsumierbar sind. Okay. Und jetzt nicht so Fahrstuhl Jazz ja. oder so, aber auch nicht so
1: nervöser Free Jazz. Aber auch, nicht, auch nicht Brötzmann so. oder ja. so, genau.
0: Ja. Nee, Eberhard Weber ja. ist so jemand oder Keith
1: Jarrett ja. und, und äh, solche Leute. Ja. Genau. ja, ja. Um, Du hast auch immer mal Liner-Notes für Platten geschrieben. Mhm. Also von der befreundeten Hardcore-Band Ritual über die äh, Noise Rock-Band Noem, ja, bis eben zum aktuellen Album von Michael Rother und Vittoria Macaboni. Was Schreibst du da? Also versuchst du dann in dem Text so die Essenz der Platte der Musik auf den Punkt zu bringen? Ach, das oder kommt
0: immer drauf an. Also es gibt ja auch immer die Vorstellung des jeweiligen Künstlers, der jeweiligen Künstlerin, mhm. was die wichtig finden. Und da richte ich mich natürlich nach. Also, das ist einfach auch Auftragsarbeit, ja. eine Form der Dienstleistung. Und gleichzeitig aber auch was, was wieder mit meinem eigenen Schreiben zu tun hat. Und ich werde auch mittlerweile oft für sowas gefragt, weil die Leute schon auch wissen, nicht, was dann kommt, aber. Das, was kommt und dass ich mich auf die einlasse und so. Also ich mache das wirklich sehr viel. Ich habe wirklich auch für große Pop-Acts solche Texte geschrieben, ja. aber dann nicht unter meinem ja. Namen. Ja. Ähm, genau, das ist so ein, so ein kleiner Nebenverdienst. Ja. Ähm, na, das, ich weiß es manchmal vorher auch nicht so ganz. Also bei Michael äh, und Victoria äh, da war es so, dass die einfach nur einen Promotext brauchten. <lacht> Und die hatten mir aber nicht gesagt, wie lang der sein soll und ich habe dann irgendwie recht viel geschrieben und dann fanden die das so schön und gut und haben dann gefragt, ob ich einverstanden wäre, wenn die das als, als Liner-Notes nehmen. Mhm. Genau. Und ach ja, ich habe ich hab mal für einstürzende Neubauten einen Text geschrieben ähm, für, äh, für das letzte Studioalbum. Mhm. Und da merkte ich, ich will mehr schreiben als ein Promotext. Also das reichte mir irgendwie selber ja. dann nicht. Ja. Ich dachte, ich kann jetzt irgendwie alles Relevante für diese Platte äh, aufführen und, und das irgendwie so funktionaler gestalten. Mhm. Aber irgendwie spürte ich, fühlte ich mich inspiriert, äh, mehr zu schreiben. So. Und dann habe ich, habe ich noch so ein, weiß nicht, acht, neun, zehn Seiten Essay geschrieben über die Platte. Mhm. Und Blixer fand den gut und die haben den dann halt irgendwie mit aufgenommen. Und also so, da, da wusste ich es vorher auch nicht. Und dann, genau. Aber hat, ist
1: die Band an dich herangetreten?
0: Ja, also ich, ich glaube jetzt nicht, dass die irgendwie äh, morgens aufgewacht sind und gesagt haben, Henrico Tremmer, ja.
1: Wahrscheinlich hat den jemand ja. aus dem Management ein paar Leute vorgeschlagen. Ja. Ich weiß, ich weiß es nicht. Aber wenn man jetzt diesen Auftrag bekommt, für die Handschütze Neubauten schreiben zu dürfen setzt dich das nicht total unter Druck, weil du hast oh Gott, oh Gott, so ich, das ist ja Künstler, die ich sehr schätze. Ich mach das ja ich, total. Wenn ich denen jetzt nicht gerecht werde und, oder so.
0: Ja, sowas kann immer passieren, aber ich meine nee. Also ich habe mir das irgendwie verboten, ja. Angst zu haben ja. oder zu zweifeln ja. oder oder so, weil das führt zu nichts. Also man kann halt auf die Schnauze fliegen. Mhm. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und ähm, ich bin so oft nicht auf die Schnauze geflogen, dass ich es auch verkraften kann, wenn ich mal auf die Schnauze fliege. Also die Erfahrung habe ich auch schon gemacht und das hat mich jetzt nicht aus, aus der Bahn geworfen, wenn mal was nicht geklappt hat. Und deshalb denke ich immer, ist doch schön, dass die mich fragen, die ja. wissen, wer ich bin und die könnten sich vorstellen, mit mir zu arbeiten. Ich bin Fan von denen und fühle mich geehrt. Also das ist ein ganz positives Gefühl. Und natürlich habe ich dann Schiss ja. von einem Blixer Bargeld, der ja irgendwie dem Ruf vorauseilt. Ja. Aber der war total handzahm und und angenehm und umgänglich. Also ich habe mich super mit dem verstanden. Ich hatte aber auch so ein paar Tricks äh, vorbereitet. Ich weiß nicht, nicht ob es dazu kommt, dass er das hört. Ähm, wenn, wenn er das hört, dann entschuldige ich mich sozusagen ja. im Vorfeld schon dafür, dass ich ihn damals so ausgetrickst habe. Aber ich wusste, dass er auch großer Fan der Band neu ist und dass ich wusste aus dubiosen Quellen, dass er ein T-Shirt dieser Band besitzt und ich wusste, dass er Linkshänder ist. Mhm. Und ich hatte mich vorbereitet auf unser Gespräch natürlich inhaltlich, mhm. aber hatte mir auch das neue T-Shirt angezogen und dachte, ich kann es nicht so offensichtlich machen, hatte einen Rollkragenpullover drüber gezogen, der so ganz leicht durchscheinend war. Und ich bin auch selbst Linkshänder. Und ich ja. dachte, ich muss einfach innerhalb der ersten Minuten muss er das bemerken. Yeah. Und dann habe ich mich da hingesetzt, habe meine Weste oder Jacke irgendwie ausgezogen und habe mein Notizbuch aufgeklappt und mit links irgendwie das Datum geschrieben. Und, <lacht> und Flixer, das Erste, was er zu mir sagt, ist so, das T-Shirt habe ich auch und links hinter bin ich auch. <lacht> Ja, und, das, und ab dem Moment haben wir uns irgendwie, und dann haben wir uns drei Stunden <lacht> unterhalten und, und es war wunderbar. also Und ja. seine Frau war auch mit dabei, ja. eben, die die äh, vielleicht auch ähm, dazu beigetragen hat, dass er so nett und handsam war. Aha. Aber vielleicht ist es auch nur ein Mythos und der ist gar nicht so, wie manche sagen. Also ich habe ihn als sehr, sehr angenehm mhm. empfunden. Ich
1: glaube durchaus, dass er das ist, aber... Ähm aber man kennt ihn seit so vielen Jahren und der strahlt halt ja. so sehr eine Künstlerpersönlichkeit auch aus. Ja. Dass man einfach merkt, der, der ist nicht so wie andere Menschen. Der ist ein spezieller <lacht> Mensch einfach. Ja. Und da geht, geht man dann eigentlich eher mit Ehrfurcht dran oder mit Respekt oder ja, will sich nicht mit ihm so versauen. Ja, wollte ja, ich eigentlich. Ja, also ja. Deshalb sage ich ja auch, ich hatte auch ein bisschen Schiss. Und ähm,
0: deshalb habe ich ja auch die, mir die Tricks vorbereitet. Und dann dachte ich aber, der hat ja nach mir gefragt, also ne, wird der auch schon irgendwie das Ganze nicht zum Explodieren bringen? Und wenn, dann habe ich halt Blixer Bargeld getroffen und es hat nicht geklappt. Also, keine Ahnung. Ähm, aber ich da also ich wusste, dass er gesagt hat, er will das mit mir machen und das hat mir ein, ein, genug Selbstbewusstsein mhm. ähm, gegeben in dem Moment, dass, dass ich da irgendwie recht entspannt reingehen konnte. Und dann hat es auch gut geklappt, also wir haben uns super unterhalten. Ich fand die Platte auch einfach großartig ja. und ähm, konnte das ihm das auch drin. sagen ja. und dann haben wir auch ein ganz interessantes Gespräch geführt über die Platte. Und ich glaube, da kam mir auch so ein bisschen wieder zugute, dass ich auch selber Sänger in einer Band bin, weil ganz viele Sachen, über die er gesprochen hat, gerade im Hinblick auf das Schreiben von Texten mhm. und was das für eine Rolle fürs Leben sp spielt oder dass das auch eine Art ist zu leben, also Schreiben als eine Form, mit überhaupt mit mhm. der Welt umzugehen. Das, das ist für uns beide, glaube ich, so. Und da haben wir irgendwie glaube ich, schnell gemerkt, dass wir, dass wir uns da gut drüber verständigen. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wenn der jetzt mir auf der Straße begegnen würde, ob der noch wüsste, wer ich bin oder so. Ja. Also ich bin jetzt nicht äh, mit ihm befreundet,
1: aber das war ein schöner Nachmittag. Ja. ja. Das, ist, das glaube ich, so klingt das. Als jemand, der viel schreibt, gehe ich davon aus, dass du wahrscheinlich auch viel liest.
0: Ja, ich lese gerne.
1: Ja. Gibt es so Phasen, wo du deine Bücher, die du liest, deinen musikalischen Vorlieben auch anpasst? Also, dass du etwa über bestimmte Musikszenen liest oder aber Bücher, die von Charakteren mit Szenebezug geschrieben wurden. Also yeah. es ist ja, also yeah, es ist ja gelegentlich so, dass sich so Literatur mm. und Musik gegenseitig beeinflussen und dass natürlich irgendwie die Literaten mit den Musikern abhängen und umgekehrt mm. und dass sich das gegenseitig befruchtet und dass du dann, keine Ahnung, keine Ahnung, du hast einen New Yorker No-Face, no, no, New Yorker-No-Wave-Phase und, ja. und, und bedienst dich dann irgendwelche Autoren aus dem Zeitraum, aus dem... Ja, ich
0: glaube, sowas passiert bestimmt, ähm, dass man dann sieht, ah, guck mal, äh, hier, äh, weiß ich nicht, ähm, Sonic Use und, und, ähm, und Throbbing Gristle waren beeinflusst von William S. Burroughs mhm. oder so, und dann ja. guckt man da mal hin, oder. aber da weiß ich gar nicht mehr, wie so die Reihenfolgen ja. sind. Das, also das funktioniert auf jeden Fall eher so lose, assoziativ, als dass ich da irgendwie bewussten Umgang mit pflegen würde. Ja. Und ich mag auch dieses, ja. ähm, also ich bin Musiker und ich bin Schriftsteller, aber für mich sind das... Für mich gehört das auch zusammen, aber es sind irgendwie auch völlig andere Welten. Ja. Das eine ist irgendwie einfach eine einsame Tätigkeit und das andere lebt davon, im Kollektiv und in einer Öffnung stattzufinden und so. Also das sind ganz gegensätzliche ja. Dinge in meinem Erleben oft. Und trotzdem gehören die zusammen, mhm. spätestens über meine Person halt irgendwie. Und ähm, genau deshalb, ich bin da sehr unbewusst. Also ich recherchiere mhm. natürlich. Und ähm, habe auch das Gefühl, ich bin in der Lage, Sachen zu übersetzen aus anderen medialen Zusammenhängen. Also, yes. dass irgendein Feeling von einer Platte auf einmal für einen Roman relevant wird oder so. Auf jeden Fall. Also bei, bei Kachelbalts Erbe, wie gesagt, ohne Scott Walker wäre das ein ganz anderes Buch geworden. Ja. Und der war nun mal Musiker und ja. Dichter, könnte man sagen. Ähm, ja, aber nee, das sind, das sind keine bewussten
1: Prozesse meistens. Oh. Ja. Um. Mit riskantes Manöver. Da scheint ja jetzt dein erstes Solo. Mhm. Und auf dem kommt vieles zusammen. Also da ist einerseits ein großes Booklet mit Texten und Liner Notes, mit Fotos und Gemälden von dir. Die Platte pendelt zwischen Avantgarde, Ambient, düsterem Jazz oder Blues, Spoken Word Beitrag und Soundcollage. Ein Stück wie äh, im, im Pelzmantel, Kretin. Mhm. oder das schleppende Nektar. Nektar erinnert so ein bisschen an die Swans vielleicht oder auch Mutter. Und äh, oder das äh, vor allem von Piano und deinem Gesang getragene fremdes Gebäude hat zum, ja, was von den, vielleicht von den Piano-Stücken eines Nick Cave. Äh, Unfall ist so, ja, so ein bisschen Neubauten-Industrial. Und entschuldige, mit so einer Prise Muse habe ich da rausgehört. <lacht> äh, und, und dann gibt es noch äh, einen Coversong, über den ich gl gleich noch gesondert mit dir reden mhm. möchte. Ähm, magst du offenbaren, welche Einflüsse deinem eklektischen Einleihengang zugrunde liegen? Es war gar kein Alleingang, also Christoph... Also, genau, das ist kein, also genau, also es ist jetzt, es erscheint unter deinem Namen, es genau. ist natürlich, hat ein großes Kollektiv an ähm, Freunden ja. und Musikern daran gearbeitet, auf die will ich zum Teil auch gleich noch eingehen. Ja. Aber lassen wir mal den Alleingang kurz einfach so, okay. so stehen. ja. Nee, ich, ich
0: will nur immer jetzt ja. auch in den ersten Gesprächen über die Platte immer deutlich machen, ich hatte da wirklich großartige ja. Hilfe von Leuten, ne? Das stimmt. Aber es ist das insofern. Wir gleich auf. Es ist insofern auch tatsächlich aber ein Alleingang, weil diese ästhetische Vision und die Idee des Ganzen natürlich irgendwie erstmal auf meiner Idee, auf meinen Bildern, die ich im Kopf hatte oder im Ohr hatte äh, und, und so einer Vision irgendwie fußt. Genau. Ähm, was war nochmal die Frage?
1: Ähm, naja, ob es so musikalische Einflüsse gibt, ah, ja. vielleicht, die dem Ganzen so ein bisschen zugrunde liegen, falls du sie überhaupt offenbaren magst. Ich meine, ich habe natürlich jetzt so das, was, also. Die Verweise, die ich vermeine, hm. da rauszuhören, ja schon angegeben. Jetzt hm. kannst du zum Beispiel sagen, ob es stimmt oder nicht, oder ob das so, ob du das auch siehst. Das sind auf jeden Fall Sachen, die, die ich auch irgendwie äh,
0: gut finde und, und genau. Es war so ein bisschen, mein, meine Demos waren alle sehr. Ähm, sehr spröde und, und, und sehr lo-fi. Mhm. Und ich habe äh, die Demos alle ähm, so behelfsmäßig eingespielt, weil ich ja irgendwie kein Musiker-Musiker kein bin. Ja. Ich beherrsche das alles nicht. Ja. Ich musste das mir irgendwie ähm, mit Myonote zusammen
1: basteln. Ja, wie, wie hast du das überhaupt gemacht? Also, wenn du eigentlich ja nur Bass spielst. Also, Ach, du hast mir ja. vorab verraten, dass du. Dass du irgendwie eigentlich überall Töne rausbekommst. Genau, und genau. so sind dann die Demos entstanden. Ja,
0: so, so war das. Ich hatte, also ich glaube wirklich, für mich war so ein, so ein Moment, wo ich dachte, ich will vielmehr auch irgendwie selber Songs schreiben, mhm. ähm, die vielleicht mit Messer auch nichts zu tun haben und yeah. auch gar nichts zu tun haben müssen oder wollen oder sollen. Ähm, als ich vor vielen Jahren über Dirty Beaches ge gestoßen bin, mhm. ähm, ein Musiker, der damals wie in so einer ewigen Diaspora, also der war so, ein, so ein, der ist um die ganze Welt gezogen, war eigentlich permanent auf Tour. Ähm, Alex Sang Hongtai heißt der, und den, äh, der hat mich einfach total begeistert und der hatte auch so ganz ähm, brachiale Demo-artige Songs am Anfang aufgenommen, äh, so ein bisschen an Suicide irgendwie, Ellen Vega, Martin Reff und so inspiriert, ähm, genau und das klang einfach so cool und das fand ich irgendwie so gut und dann dachte ich, man kann fast hören mit was für einfachen Mitteln, der das gemacht hat und die Mittel schaffe ich mir jetzt auch und dann habe ich angefangen so erste Demos aufzunehmen, das ist schon zwölf Jahre oder so her mhm. und die, ähm, sind immer geblieben und manche Songs habe ich wieder vergessen oder, oder die sind verloren gegangen und ein paar habe ich immer wieder gehört, obwohl die schrecklich produziert sind mhm. und noch total fragil und unfertig klingen, aber irgendwas war für mich da eingefangen. Mhm. Also deshalb würde ich sagen, der war eigentlich der wichtigste, glaube ich, für ja. mich, diesen Schritt zu gehen, ähm, Alex und ähm, Genau, so, so fing das an. Und dann, was so die die Musik, musikalische Vision angeht, das ist wirklich dann so auch im Studio das Gespräch, dass man, dass man sagt, hier muss irgendwie so ein, so ein Raumschiff reinkommen, was irgendwie klingt wie ähm, ja. äh Manchester in den 90ern oder so. Ja. Also natürlich redet man mit Musikschaffenden immer auch in Referenzen auf Sound, den man geil findet. Ja. Ähm, Genau, aber so, da gab es eher so ein Gefühl, mhm. was ich versucht habe, in Referenzen einzufangen. Also wenn ich Musik zusammengestellt habe ja. für meine Mitmusiker, dass ich denen eher gesagt habe, guckt mal, das lebt von irgendetwas mhm. und, und ich will, dass wir das, was in dem Song steckt, auch mhm. in eine Form bringen, die diesem Leben gerecht wird, So, ja. dass, ein, dass ein Lied halt haben kann. Und genau, deshalb, so,
1: so hat sich das eher dargestellt. Ich habe ja gerade schon erwähnt, dass es einen Coversong auf mhm. der Platte gibt. Und zwar Smog in Frankfurt. Und mhm. der stammt eigentlich von Schlagersänger Michael Holm und dessen unbetitelten Album von 1971. Und dann damals hatte der Song so eine... Ja, knarzige Fassgitarre und du machst ein Duett mit Stella Sommer daraus. Wo hast du diesen Song aufgegabelt?
0: Das ist so ein Geheimtipp, dieser Song äh, unter äh, gut informierten äh, Musik-Nerds. Äh, die, die, also der wird irgendwie, von einigen Leuten habe ich jetzt schon gehört, dass die den gut finden. Ich weiß gar nicht, ich glaube Philipp hat den irgendwann angeschleppt, weil Jochen Distelmeier ja davon erzählte oder ich weiß es nicht mehr genau. Ja. Aber ähm, genau, ich den, bin vor zig Jahren über den Song gestolpert und fand den total geil. Und ich fand immer, der ist zu schnell ja. aufgenommen. Ja. Der ist halt in so einer Beat in so, einem, in so einer Beat-Dynamik aufgenommen. Und ich habe den immer gehört und dachte, der, das ist eigentlich müsste das so ein Chris-Isaac-mäßiger Song sein. Ja. Und ähm, dann haben wir, haben wir den zu so einer Chris-Isaac-mäßigen Version äh, ja. gemacht. Und, und Stella, ich meine, wir haben ja schon einige Male auch zusammengearbeitet. Das ist eine enge Freundin mhm. von mir. Wir, wir mögen uns sehr und, und kennen uns jetzt auch schon echt lange. Ja. Und ich dachte, ja, wenn ich jemanden für ein du Duett frage, dann, dann ja. wird das Stella sein. Also, ja.
1: Wobei, ähm, wo du das so sagst, ich finde, dass das vielleicht dann auch so ein bisschen die Qualität bekommt von so einem Lee Hazelwood-Nancy Sinatra-Duett. Ah, ja, schön. Weil ähm, die hatten, also die haben ja auch dann ganz gerne mit so. Also Tiefe, mm. tiefe Stimmen und mm. dann auch mal so eine fasige Gitarre einfließen lassen. Und, ja, also und so, Stella, so. Stella ja. und ich waren beide überrascht, ja. wie, wie tief wir kommen. Ja. Ähm, das hatte ich auch noch ja. nicht
0: gewusst, also ja. bei ihr wusste ich es, ja. aber ich, äh, also ich bin, bin sehr tief in dem Song. Äh, ja. Das war auch neu für mich. Ich bin ja sonst eher so ein... Krächzender, quäkender ähm, Sänger <lacht> und da war es da wirklich ähm, ziemlich tief.
1: Ja. Es gibt auch riskantes Manöver, das haben wir gerade festgehalten, wirklich diverse Gäste, die in, ja, in, in meist kleineren Rollen auf der Platte zu hören sind, aber ohne Christoph Bartelt, dem Kadaverschlagzeuger mhm. und deinem alten Weggefährten. Und Alan Kassab, einem ja, Live- und Band-Tausendsasser, mhm. der ebenso wie du aus Recklinghausen stammt, wärst du ja aufgeschmissen gewesen. Wie ist das mit den beiden zustande gekommen? Warum hast du die mhm. beiden gewählt? Ich glaube, das ist das erste Mal, dass du mit Alan tatsächlich was gemacht ja, hast.
0: Ne? genau. Mit Christoph habe ich schon ähm, mehr Erfahrung. Also den... Ähm den finde ich also den finde ich zwischenmenschlich einfach super. Also, yeah. Das klingt bescheuert. Das ist einfach ein enger Freund typ. von mir und einfach ein super Typ. Yeah. Und der hat das erste Messeralbum äh, aufgenommen damals. Und ich habe zu den No Future Days auch äh, den meisten Gesang mit ihm aufgenommen. Mhm. Und ich schätze den einfach als jemanden, der einem als Sänger ein gutes Gefühl gibt und der einen irgendwie wahnsinnig toll durch Stücke durchleiten kann. Er yeah. ist einfach ein wahnsinnig guter Produzent. Mhm. Und der ist ein wahnsinnig versierter Musiker. Und er hat mit dem Kadaver-Studio ähm, einfach auch alles an der Hand. Ja. Also der, genau. Und ich, ich weiß einfach, was der kann und, und wie intensiv und konzentriert der sich dann auch in so Produktionen begibt. Und ähm, ich hatte einfach Bock, mal mehr und intensiver mit dem zu arbeiten. Und ich glaube, als ich äh, die Isolation Tapes von Kadaver gehört habe, dachte ich, ich frage ihn so, weil da habe ich gemerkt, wie der aus einer Band, die schon irgendwie ja so korrigiere mich aber schon irgendwie so, so ein Stoner-Rock letztlich irgendwie ja, bedeutet.
1: Ich, ich, glaube von, ich glaube, von Stoner wollen, wollen, wollen sie nichts nicht wissen, aber es ist natürlich, es ist geschult am Proto-Heavy Metal der frühen 70er oder an frühen Doom oder ja. ich sag ganz gerne retro Heavy Rock. Ja. Also gefärbt Red halt von den 70ern. Genau, so
0: das klingt doch viel besser. Ja. Also genau und dann aber so eine Platte zu machen wie ja. wie die Isolation Tapes, da dachte ja. ich, das ist er, der, so den frage ich und er hat natürlich direkt Bock gehabt so, mhm. ich, also ich habe ihm die Demos gezeigt und hatte schon ein bisschen Sorge, mhm. ähm, weil der auch einfach viel beschäftigt ist und so und dann hat er aber gesagt, er sieht in den in allen Songs, die ich ihm gezeigt habe, sieht er irgendwie was 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 ihn anspricht und ja. was ihn nicht loslässt und der war auch immer großer Fan meiner Texte und, und genau, der hat sich schnell darauf eingelassen, also ich musste keine Überzeugungsarbeit bei ihm leisten mhm. und Alan, ja den hatte ich, also wir waren zusammen in der Schule, ich habe immer auch so mitbekommen, was er macht, der hat ja in Brighton lange gelebt und mhm. da Komposition studiert und ähm, wir hatten uns komplett aus den Augen verloren aber und irgendwann stand er bei einem Messerkonzert irgendwo im Ruhrgebiet vor mir und es <lacht> und war halt als wäre kein Tag vergangen seit ja. unserer letzten Begegnung ja. Und ja, irgendwann ist Alans Vater gestorben mhm. und er rief mich an, das ist jetzt auch schon einige Jahre her, weil er irgendwie Rat brauchte. Dann ist er auch aus Brighton zurück und irgendwie, weil, weil der wusste, dass ich auch halbweise bin. Mhm. Ich glaube, das hat eine Rolle gespielt, hat er mich angesprochen, einfach weil er so ein bisschen ja. verloren war oder irgendwie, ja. Und wir haben uns unterhalten und da, da fing das wieder, glaube ich, an, dass wir uns so näher kamen. Und dann irgendwann und dann sind, haben wir, sind wir einfach im Austausch geblieben und haben uns getroffen. Mhm. Und irgendwann dachte ich dann, ähm, ich brauche noch jemanden an meiner Seite, dem ich vertraue, der versiert ist, den ich irgendwie mag, ja. der auch vielleicht einen ähnlichen Geschmack hat wie ich, mhm. musikalisch. Und ähm, dann habe ich Alan angerufen und der hat auch sofort Ja gesagt und äh, hat sich sehr gefreut, weil die Musik, die wir jetzt da gemacht haben, auch eine Musik ist, die er, glaube ich, immer gerne machen wollte und wo ihm vielleicht manchmal auch so ein bisschen die Leute für gefehlt haben, ja. ähm, die auch auf so einen Soundbock haben. Und ähm, genau, und der ist ganz wichtig für die Platte. Also der hat ganz viel an meinen Demos mit mir weiter herumgearbeitet und geschrieben. Mhm. Der hat ganz viel äh, Instrumente eingespielt, genau wie Christoph. Also es war so ein bisschen eher so, dass ich da saß und ich hatte den Text geschrieben und, die, und ich hatte die Idee mitgebracht und die Vision und, und das Bild und dann habe ich denen davon erzählt, was ich mir vorstelle und wir haben sehr schnell eine Sprache gefunden, die nicht so muckerartig funktionierte, sondern die, die irgendwie eher in so Bildern verfuhr und äh, das, das war schön zu bemerken, man versteht sich. Und dann war es echt dann eher so die Arbeit eines Regisseurs, würde ich fast sagen. Also ich saß da und habe gesagt, was ich denke, was ich fühle, was meine Bilder sind. Und dann sind wir, haben wir die Songs durchgearbeitet und einfach geguckt, was entsteht daraus, was lassen wir daraus erwachsen so. Ja. Ja, und dann gab es natürlich noch zig Sessions mit Overdubs und mhm. Gästen, die wir eingeladen haben. Und ja, es gibt wir haben ganz äh, intensiv gemixt, auch ganz lange. Christoph hat sich wahnsinnig viel Zeit dafür genommen, mit mir den Gesang aufzunehmen. Ja. Also der hat wirklich mich... Äh, manchmal hatte ich das Gefühl, er steht mit mir Hand in Hand vor Mikro. Also der, das war wirklich ja.
1: bezaubernd. Ja. Ja. Es gibt äh, in dem Song... Um Entschuldigung, in, äh, im Pelzmantelkritter, da gibt es einen ganz großen Chor, der Chor der reitenden Leichen. So habe ich da, genannt. Ja. Da sind ganz viele Leute dabei, die man halt auch so kennt. Also Dagobert oder Thorsten Nagelschmidt von Laf Potter und so weiter, äh, Vomit Heat, ähm, Jungstötter. Ähm, waren die alle zeitgleich im Studio oder hast du die nach und nee, nach? Das, das
0: ließ sich leider nicht re ja. äh, realisieren aus logistischen hm. Gründen und letztlich auch aus Kostengründen. Ähm, genau, nee, das sind alles Freundinnen und Freunde von mir ähm, und äh, mit Fabian Altstetter und Philipp Hülsenbeck hatte ich auch mal sogar an dem Stück im Pelzmantel Kretin vor vielen Jahren mal gearbeitet, als wir mal überlegten, eine Band zu gründen, was wir dann irgendwie nie ja. aus, aus logistischen Gründen ja. vor allem nie geschafft haben, ähm. Nee, und ich habe die alle gefragt, ob die mitmachen würden, ja, ja. weil wir so einen Chor brauchten, ja. Mhm. der ja eher auch wie so ein flächiger Synthesizer verfährt mhm. und es war schon klar, dass das kaum zu machen sein wird, die ja. alle an einen Ort zu kriegen und dann hat Isabel Papst, eine befreundete Musikerin, die eine Gesangslehrerin ist und sehr versiert ist, die hat mir quasi Spuren aufgenommen, die ich dann als Orientierung allen zuschicken konnte. Mhm. Und die haben dann quasi mehrere Spuren drüber immer gesungen ah. in verschiedenen Tonlagen ja. und so. Ja. Und so hatten wir dann am Ende pff, über 120 Chorspuren und haben echt ewig gebraucht, die zu sortieren ja. und anzugleichen und zu editieren und so. Und am Ende hatten wir dann einen Chor, der jetzt ja gar nicht so titanisch und yeah. orchestral und epochal klingt, weil er das gar nicht soll, yeah. sondern der eher halt so eine menschliche Fläche yeah. bietet. So, das mhm. war meine Vision, yeah. dass, dass da irgendwie sowas
1: so was menschliches schwelt. Ja, aber interessanterweise hat äh, deine Freundin Stella Sommer sowas ähnliches bei einem Song von Die Heiterkeit ja Da auch waren gemacht. aber alle
0: im Studio. Da waren alle, da im, waren Studio alle im Studio damals. Ja. Es ja, gibt ja.
1: sogar Überschneidungen ja. also, also Thorsten Nagel, äh, Nagel. dabei, genau. genau. Ja.
0: Damals hatte sie Christoph Schreuf auch im Studio ja. Äh, der ja leider ja. vor kurzem gestorben ist. Ähm, genau der der ist da auch verewigt ja. der, der große tolle Christoph ja. Schreuf
1: Ja ähm. Die Platte erscheint äh, in einem ganz interessanten Format, nämlich als Doppel-Ten-Inch. Mhm. Was ist die Idee dahinter, das zu machen? Weil es, ja, es ist ja eigentlich ein exotisches Format und eins, was auch immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Mhm. Weil es ist halt keine Single, die man so irgendwie sammelt und es ist aber auch keine LP und das Ten-Inch-Format ist ja finde ich ja eigentlich ein ganz liebevolles Format es gibt viele 10-Inches, die ich sehr schätze, mm. wo es einfach ja. so, wo dann einfach so sechs Songs oder sowas drauf sind und die sind dann meistens oder gerne auch mal alle gut und dann ja. braucht es dann gar kein ganzes Album ja. und so. Aber bei dir ist es natürlich auch von der Länge her eine ne, Doppel-10-Inch. Warum ja. habt ihr das oder warum hast du das so haben wollen?
0: Also, ähm, ja, es ist Wahnsinnig schwierig im Moment ähm, Platten zu machen, weil die Wartezeiten der Presswerke mhm. sehr lang sind. Und ähm, Rüdiger Ladwig von Trocadero, wo wir mit Messer auch schon seit ein paar Jahren sind und mhm. der auch dieses Album rausbringt, ähm, der meinte, der rief mich an und der hat so eine geniale Art, äh, das dann auch zu erzählen, sagte, Henrik. Was sagst du eigentlich zum Format Doppel 10-Inch im Gatefold-Cover? <lacht> ähm, weil er herausgefunden hatte, dass die yeah. Presswerke für 10-Inches andere Maschinen benutzen und da dauert es kein Jahr uh, drauf zu warten, yeah. äh, sondern man, man hat in zwei bis drei Monaten das Vinyl. Yeah. Und wir wollten einfach nicht so viel Zeit ins Land gehen lassen, bevor wir das Album veröffentlichen. Mm -hmm. Und ähm, dann hat er gesagt, sollen wir das nicht auf Doppel 10-Inch machen? Und yeah. ich bin, ich habe. Super viele 10 Inches und bin, bin ein Riesenfan auch ja. des Formats aus erwähnten Gründen. Ja, ja. Meistens gibt ja, ja. es keinen beschissenen Song auf einer 10 Inch. <lacht> und ähm, genau, und ich mag auch einfach dieses Format. Und als ich dann wusste, wir können Gatefold-Cover machen, wir machen ein Booklet, mhm. ähm, war ich irgendwie sowieso überzeugt. Aber eigentlich war ich direkt überzeugt. Genau. Ja. Nee, das kam, die Idee kam von Rüdiger Latwig und der mhm. hat bei mir da offene Türen mit eingerannt.
1: Mhm. Die letzten Töne auf der Platte. Und vom Song Schön dort und still, die gehören einem kleinen Kind. Ja. Und ich nehme mal an, dass du deine Tochter da? Ja, ja, das ist Hedi, ja. die
0: die von ihrem Glück gar nichts mitbekommen hat, weil, ja. weil ich einfach sie heimlich aufgenommen habe, wie sie gesungen hat. Ich hoffe, eines Tages wird das nicht für Stress sorgen und sie <lacht> verzeiht mir das oder freut sich sogar. Ja. Ich habe sie aber auch schon erzählt und ja. gezeigt und sie fand das ganz toll. Ja. Die ist jetzt drei Jahre alt, genau. Ähm. Ja, das ist Hedi und irgendwie ja. am Ende von diesem doch auch zeitweise recht düsteren und ähm, schweren Album fand ich, war das auch ein, ein schöner Ausklang, ja. ähm, da so eine lichte Kinderstimme zu hören.
1: Ja, ja das stimmt. Äh, das Also das, was sie da singt, also diese, so mehr oder minder so, la, 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 ja. Ist ja, steht ja eigentlich im Kontrast zu wirklich äh, der, ja. der, der, Schwere und Düsternis.
0: Ja, ich meine, bei dem Stück vorher, Nektar, Nektar, das ist ja, das ist echt, also Christoph, Christoph Bartelt ja. hat gesagt, dafür kommen wir ins Gefängnis. Das hat er bei einigen <lacht> Stücken gesagt, im Pelzmantel, <lacht> Kretin. Da, da, da hat er das glaube ich zuerst gesagt der, 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 <lacht> immer wenn so wir den Song denn? im Mix angehört ja. haben hat er immer gesagt Henny dafür kommst du in den Knast <lacht> ähm, und äh, ja irgendwie genau bei, bei diesem ja. Stück Nektar Nektar was was irgendwie also was ich echt äh, brutal finde mhm. das Stück so ähm, da, da da kündigt sich aber auch so was Zartes an was dann irgendwie im, im Stück danach irgendwie passt. Übrigens, weil wir vorhin über Gäste gesprochen haben, ja. ich, ich will das unbedingt loswerden. Ähm, da, da hat ähm, Alex, ähm, da bin ich so dankbar für, ja. deshalb möchte ich das sagen, ja. äh, hat Alex, äh, mit dem das alles ja irgendwie anfing, über ja. den ich vorhin sprach, von, von Dirty Beaches, genau, ähm, Saxophon ja. gespielt. Ja. Der, der ist da mein Gast. Genau. Ja. Äh, das war für mich irgendwie so mit das Schönste, dass, dass der da mitgemacht hat. Ja. Den habe ich auch gefragt. Wir haben uns vor ein paar Jahren kennengelernt und er hat gesagt, ja klar,
1: genau. Hm. Ähm, kommen wir zum letzten kurzen Abschiedsteil. Ja. Ähm, du hast mir vorab verraten, dass du deine Wahlheimat noch nicht gefunden hast. Berlin ist deine Wahlheimat nicht. Ach ja, ich finde es hier... Ich finde es hier schön. Und, und ja. hab, also meine
0: Tochter ist hier geboren und ich bin irgendwie zu meiner Freundin hier hingezogen damals und so. Hier wohnen auch ganz viele Freundinnen und Freunde von mir. Ich habe ja. hier ganz viel Tolles erlebt und so. Ich, ich habe überhaupt nicht jetzt, ich habe gar nichts groß gegen Berlin, aber ja. ich, ich glaube, ich will nochmal irgendwo anders leben und ja. vielleicht auch ein bisschen mehr Ruhe haben
1: und, und so. Ja. Aber ich meine, du bist ja ein kunst- und kulturbeflissener Mensch. Und äh, da müsste ja das kulturelle und musikalische Angebot von Berlin ja eigentlich bei dir auf den Türen einrennen. Ebenso äh, auch wie das musikalische Erbe der 80er Jahre dieser Stadt. Also das ist. Ja, ja tut's auch. Ja, also, ja, ja. also da bin ich
0: auch total dankbar und froh ja. darüber, dass ich hier irgendwie viel sehen und erleben und erfahren kann und
1: so. Ja. Genau, da
0: bin ich auch, ja, bin ich sehr dankbar. Äh, danke, Berlin. <lacht> <lacht>
1: ähm, du hast mir vorab aber auch gesteckt. Dass du das Ruhrgebiet vermisst. Ja. Was, was ist denn das, was du am Ruhrgebiet vermisst? Ich glaube, dass ich
0: das vielleicht auch so ein bisschen verkläre und dass das irgendwie eine Romantisierung ist. Ja. Aber ich habe in einem Roman, den ich zuletzt veröffentlicht habe, Benito, der spielt im Ruhrgebiet. Und das war für mich auch Anlass, mich mit dem Ruhrgebiet noch mal ganz viel zu beschäftigen und da auch viel mhm. dort Zeit zu verbringen. Und da ich habe so eine ganz lange Wanderung durchs Ruhrgebiet gemacht. Und... Ähm, ja, ich, ich glaube, ich habe so eine Sehnsucht und, und so eine Art Nostalgie bezogen auf das Ruhrgebiet und dass es das Ruhrgebiet, wie ich das denke, vielleicht auch gar nicht gibt. Vielleicht hat es das auch nie ja. gegeben. Vielleicht sind das irgendwelche diffusen Bilder aus meiner Kindheit oder so, aber irgendwie, irgendwie ja, ich fühle mich da, ich habe da so ein merkwürdiges Heimatgefühl ja. in, im Ruhrgebiet. Und vielleicht wäre das auch ganz anders, wenn ich wieder da wäre und ich würde direkt wieder weg wollen oder so. Ich weiß es aber nicht. Aber das ist ja auch, wo wir wegkommen. Ja, eben. Und also. Ich, ich mag, mag das ja. mag das alles da. Und,
1: ja. Äh, ja. Lieber Hendrik, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Ich danke dir. Liebe Zuhörerinnen, Zuhörer und alle irgendwo dazwischen, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt oder generell neugierig seid, wie welcher meiner Gäste beim Podcastgespräch ausgesehen hat, sollte den Insta Instagram-Kanal des Visions oder MINT-Magazins abonnieren oder meinen persönlichen oder alle drei. Das schadet nicht. Bleibt gesund und hoffentlich bis zur nächsten Episode von Der Soundtrack meines Lebens. Euer Jan Schwarzkamp. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen